0: Herzlich Willkommen bei die Ratsherrenfolge Folge 75. Wir sind wieder dabei, ein neues Jahr. Wir haben uns nicht lumpen lassen von diversen Feiertagen, Feierlichkeiten und jetzt wahrscheinlich auch einer baldigen Rückkehr zur Arbeit und haben sind pünktlich dabei mit einer neuen Folge von die Ratsherren. Lieber Mats, du bist auch da? Hab, bist du, sind Sie da? Herr, ja, er ist
1: da. Herr ich hab, ich, ja, ja. Ich, ich habe Heute heute dachte ich, bin ich mal dabei. Das freut mich
0: sehr. Wir hatten eine ähm, sehr aufregende Folge letzte Woche, in der wir <lacht> über allerhand aufregende Themen, Dinge und Umfragen gesprochen haben. Äh, zunächst einmal möchte ich äh, mich einbringen und bedanken bei allen Leuten, die auf meine ähm, wissenschaftliche Studie geantwortet haben, um herauszufinden, wie viele Leute sich den Penis zu halten, wenn sie pinkeln. Mm. Ähm, ein <lacht> Jetzt geht das wieder los, Mats. Das, nee, wir, Entschuldigung. wir sind, das ist ein ernstes Thema und dass so du immer das ja, uns lächerliches Thema hast, geht mir ein bisschen auf die Nerven.
1: Es Dankeschön. ist nur so lustig, weil in, 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 <lacht> äh, gerade auf dem Discord bei Hooked, wo wir unseren eigenen kleinen Bereich haben, war plötzlich das Wort Penis sehr über, übernahmefähig. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht, nicht erwartet. Das sind Deswegen auch, musste ich nur gerade ein bisschen schmunzeln. Das sind
0: noch ganz eigene Themen, dann davon noch abgesponnen darüber, wie man dann pinkelt, wenn man Also es war es war sehr aufregend, aber tatsächlich kamen einige Antworten doch von Leuten, die das entweder schon gemacht haben, äh, stolz immer noch machen oder von, von Freunden und Freundinnen hören, dass sie es gemacht haben. So, und das ähm, finde ich, find ich doch toll, äh, dass ich da jetzt weiß, okay, es ist vielleicht nicht ähm, die verbreitetste Aktion <lacht> der Nation, aber es ist jetzt auch nicht komplett unbekannt. Und äh, das beruhigt mich. Mir geht's wieder komplett gut, mein Penis ist... <lacht>
1: Das ist die Hauptsache. Groß Dankeschön. Und aktiv wie E und G <lacht> ja. e
0: und Heil und es, da passieren wundersame Dinge wieder in ja, Berlin Alter. aktuell. Ähm, deswegen können wir das Thema dann, glaube ich, auch äh, glücklich abschließen. Falls ihr uns noch irgendwelche spannenden Informationen zu euren, ich habe meinen Penis zugehalten, Geschichten erzählen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne an uns per Mail schicken, an fragenediratsean.de oder auch an artikleediratsean.de, wenn ihr vielleicht noch einen lustigen Artikel dabei habt oder so. Vielleicht sogar Artikel über penishaltende Verletzungen äh, für uns habt, Jörmerz.
1: Dem möchte ich mich sehr gerne anschließen. Ihr könnt auch gerne eure Geschichten zu robbins Penis einfach und schicken. Wir wollten da jetzt überhaupt gar nichts ausschließen. wäre jetzt mein kleiner Einwand noch? Haben wir eigentlich schon frohes Neues gewünscht? Haben wir schon gesagt fro frohe Weihnachten gehabt zu haben, frohes Neues, dies das? Haben wir nicht gemacht, aber in äh, äh, Mai auch nicht. Bin, ich bin okay. ähm,
0: kein Freund die, äh, des, des, dieser Kultur der Silvesterkultur. Ich finde ja das neue Jahr selbst kann nichts dafür, dass wir äh, uns frohes, frohes Neues wünschen, ist ja auf das neue Jahr dann bereits bezogen. Aber es ist für mich so 오! eng mit den Silvesterfeierlichkeiten verknüpft, ähm, dass das alles für mich einen negativen Beigeschmack bekommt und ich mir einfach denke, ich, ich hätte mir gewünscht, das neue Jahr wäre nie
1: gekommen, denn dann hätte ich keinen Böller und Feuerwerk ertragen müssen. Davon mal abgesehen, ich biete mich jetzt trotzdem an, ich wünsche euch da draußen, euch allen, dass ihr gut in das Jahr 2024 reingekommen seid, reingeschlittert seid. Abschließend zu 2023, Robin, möchte ich dir was den Podcast betrifft noch eine Kleinigkeit mitgeben, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen ja gefreut, will ich nicht sagen, aber ähm ich fand es immer bemerkenswert, weil wir bei Spotify eine, einen sehr interessanten Jahresrückblick für 2023 bekommen haben und ich kann dir sagen, was glaubst du, was die, die, die Folge mit den meisten Klicks, hm. mit den meisten Aufrufen 2023 war?
0: Also es würde mich sehr überraschen, wenn es nicht die Florentin Will-Folge
1: wäre. Es ist tatsächlich mit 640% <lacht> häufigen, <lacht> häufigeren Streams die Nummer 68 mit Florentin Will. Ich finde es ganz interessant, dass dein Penis mhm. gegen Florentin Will verloren hat. Ähm, ja, es, macht er ja auch es im echten
0: Leben ständig. Macht,
1: es, ist, es zieht sich also wirklich durch, nicht nur durch dein Leben, sondern auch durch diesen Podcast. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal ganz kurz äh, loswerden. Herzlichen Dank Florentin Will für 640% häufigeres Streaming dieser Folge.
0: So. Vielen Dank, vielen Dank Florentin Will.
1: Ja, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Äh, man muss ja auch die Lorbeeren verteilen, wo sie gefallen sind, so sagt man.
0: Genau, das also, habe ich ja bereits versucht auch in meiner, unserer Folge zu Florentin Will. Ich warte jetzt drauf, dass du jetzt gerade mit der neuen Tirade startest. Ähm, weil du gerade wieder vor uns gesehen hast und äh, dir irgendwas <lacht> aufgefallen ist an ihm, <lacht> das dir nee.
1: nicht gefällt. Es ist immer, immer, wenn wir, äh, ich und meine Frau abends äh, vor unserem Fernseher sitzen und Jetzt. wir mal, mal Twitch, die Twitch, also, nicht die, also eine inoffizielle Twitch-Up anhauen, wo man einfach sehr viele Menschen dann plötzlich sieht. Und irgendwann mhm. sehe ich aus dem Augenwinkel einen sehr, sehr müden, traurigen, verbrauchten Menschen und ich denke mir so, das kann doch nicht. Und er äh, ist es. Dann war äh, es aber
0: nur, eine Auf dann aber nur eine Aufnahme. Es von war Arzt aber nur eine Aufnahme, ja, natürlich. Ist, also ist, ist, ist Mats, wir hatten ja, äh, wir hatten in einem wirklich nur sehr kurzen Vorgespräch, haben wir festgestellt, dass wir komplizierte Neujahrs- und Weihnachtsfestlichkeiten ähm, hinter uns gebracht haben, nicht wahr?
1: Es wird, es wird keine, äh, also ich sag mal, keine aus dem letzten Loch Freude sprengelnde Folge werden. Ähm, ja. das kann ich an der Stelle schon sagen, weil, also ich, 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 sonst fang, ich, pass auf, ich mach, ich mache eine schlechte Sache, dann machst du eine schlechte Sache, dann mache ich wieder eine schlechte Sache, dass wir quasi so ein scheißes Sandwich haben, wo nur <lacht> schlechte Sachen... Ja, bei mir ist es
0: ja nicht, zum Glück nicht komplett schlecht, aber auch nicht toll, deswegen, aber komm, lass uns das okay, so Okay, dann machen wir
1: es mal so. Also, äh, ja, ich, vielleicht noch eine kleine, kleine Triggerwarnung, wenn euch traurige Geschichten mit Haustieren triggern, dann wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, äh, dieses Kapitel zu überspringen, ähm, weil ich habe in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, dass unser kleiner Kater Kurti, den wir aus dem Tierheim haben, ähm, dass es dem nicht so gut geht, dass er plötzlich einen dicken Bauch hatte äh, und dass wir, ich glaube, das war auch der letzte Stand, den ich dann erzählt hatte, ne, dass wir mit ihm äh, unterwegs waren, mhm. äh, dass er beim Arzt war, dass er das Tablett gekriegt hat. Ähm, und leider ist es dann so, dass er Mitte, war äh, ja doch Mitte, Mitte Dezember am 14., 15. Äh, bin ich abends nach Hause gekommen von der Arbeit und dachte, ja, 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 jetzt wird es leider. Und dann hat er hinten nämlich auch so, leider die Tatzen hinten waren dick, er konnte nicht mehr richtig auf Toilette gehen. Er, man hat gemerkt, er hat Hunger, er kann aber nicht mehr fressen. Und das war dann so für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, das geht jetzt nicht mehr und das war... Das war sehr, sehr anstrengend, sehr schlimm auch, weil wir dann äh, eine Tierärztin gerufen haben, es gibt ja in Berlin Gott sei Dank so einen Service, wo die dann zu dir nach Hause kommen, mhm. ähm, für solche Fälle und die, äh, das hat sich dann noch so zwei, drei Stunden gezogen, bis sie dann da war, ähm, ja und dann sagte sie aber auch sehr schnell, oh weia, ja, oh weia, ja, oh weia, ja, der, der arme kleine Mann, dem geht's gar nicht gut und wir so, nee, dem armen kleinen Mann geht's gar nicht gut und da war auch keine Diskussion drüber, ob man den jetzt einschläfern lässt oder nicht, ähm, ob das mhm. eine gute Entscheidung ist oder so. Also sie sagte die ganze Zeit, also das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil das wird jetzt wahrscheinlich nur noch schlimmer ähm, und zumindest hatte er so keine, keine körperlichen Schmerzen, also ein bisschen abgetastet und hat er jetzt nicht auf irgendwas reagiert. Aber sie hat dann auch nochmal aufgezeigt und wir haben es dann auch deutlich gesehen, dass er einfach, ähm, obwohl er einen sehr dicken Wasserbauch hatte, schon sehr abgemagert war. Also, dass er einfach keine Nahrung ja. mehr richtig aufnehmen konnte, weil das wahrscheinlich auf irgendwas gedrückt hat, äh, das ganze Wasser, auf den Magen oder auf, auf die, äh, es kann auf alles gedrückt haben. Ähm, und ja, das war dann, also in dem Moment dann irgendwie klar und ähm, Amelie ist dann tatsächlich rausgegangen, weil sie gesagt hat, so sie will das jetzt nicht, nicht sehen. Ähm, mhm. wie er dann tatsächlich eingeschiefert wird und das war auch für mich jetzt das allererste Mal, dass ich dann dabei war ähm, und es ging aber tatsächlich sehr schnell, also er hat eine Spritze gekriegt zum, zum äh, Einschlafen und äh, da hat man schon gemerkt, so, also er hat, sich, er hat zwar einmal böse geguckt, und er ist auch, als die Tierärztin reinkommen ist, tatsächlich hat er sich nochmal vom, Mo vom Sofa runtergemüht und wir haben alles voller Treppen für ihn natürlich äh, eingerichtet, hat sich da runtergemüht, und einmal geguckt, was sie jetzt da in diesem, in ihrem, in ihrer Tasche hat und so und war auch, wollte dann auch irgendwie aus dem Wohnzimmer raus und hat es dann aber nur zur Hälfte des Flurs geschafft und hat sich dann da hingelegt. Also man hat wirklich gemerkt, er kann körperlich mhm. nicht mehr und deswegen war das dann auch so ein ganz. Ähm, ja, so ein, so ein Wechselbad, ne? weil dann natürlich schon auf der einen Seite hängst du wahnsinnig an so einem kleinen Tierchen und man ähm, ist da sehr traurig in dem Moment und man merkt so, jetzt, jetzt geht er halt einfach. Das war, als er dann eingeschlafen ist, es war wirklich war keine 30 Sekunden, vielleicht eine Minute oder so, dann, dann war er im ersten Tiefschlaf ähm, und dann kriegt man, also kriegen die äh, noch eine zweite, eine zweite Spritze, ähm, die dann quasi das Herz stilllegt und die wird, glaube ich, ich habe so verstanden, dass die auch ins Herz indiziert wird oder zumindest ans Herz, irgendwie sowas. Ähm, und das war dann auch eine Sache von, von zwei, drei Minuten. Und äh, ja, das war das ähm, Kapitel mit, mit dem kleinen Kurt. Er hat es bei uns sehr schön gehabt. Wir haben so versucht, ihm das so schön wie möglich hier zu machen und kannst halt nicht reingucken in so eine Katze. Also zumindest nicht regelmäßig und nicht, äh, nicht ohne die kaputt zu machen. Deswegen ist das ein Risiko, dass man glaube ich immer irgendwie hat. So, das, das kann halt sein, wenn du gerade auch eine Katze hast, wo du nicht weißt, wo die herkommt, was sie vorher hatte, ähm, in welchem Umfeld die war. Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass sie irgendwie beim Raucher äh, zu Hause war. So, das ist für, für Haustiere auch wahnsinnig schädlich und dann entwickeln sich halt Tumore und die siehst du halt oft jahrelang nicht, bis dann halt zu spät ist. Ja, und ähm, das war so dann dieser Moment, wo dann halt alles irgendwie emotional zusammenkam, halt auch die, so ein bisschen, also eigentlich erst die, die Tage danach dann, dass, dass wir gemerkt haben, wie wahnsinnig anstrengend die letzten drei Wochen waren, weil man halt super wenig geschlafen mhm. hat, weil man sich halt permanent Sorgen gemacht hat, weil man immer dachte so, okay, ist er jetzt an dem Punkt, ich hatte ja erzählt diese, diese Geschichten, dass ja. dann hat er sich irgendwo hingelegt und man dachte so, jetzt! Und dann steht er halt ja. einfach auf und geht wieder weg und man ist in so einem wahnsinnigen Wechselbad der Gefühle die ganze Zeit. Ähm... Das war dann so, so der eine Zustand, der andere war dann einfach so, die, dann hast halt einfach, also du hast ein totes Tier liegen. Du musst ja was mhm. damit machen. Und dann ist es halt irgendwie 11 12 Uhr nachts ähm, und dann musst du halt so Fragen stellen. So, also wickelst den halt in, eine, äh, in, in ein Deckchen, haben ihn eingewickelt in sein Deckchen haben ihn auf den Balkon gestellt, weil sie dann sagt so ja, da würden jetzt Körperflüssigkeiten austreten, äh, nicht an der Heizung stellen äh, und... Äh, so ganz pragmatische Geschichten. Das ist halt super komisch irgendwie, weil so von jetzt auf gleich das eine Haustier, das du so geliebt hast, und mit dem du so viel Zeit dann irgendwie verbracht hast, ist dann halt nur noch eine Sache, die du nicht an der Heizung stellen ja. darfst oder ja. solltest. Das ist halt super, super weird gewesen, weil man dann halt auch irgendwie am nächsten Morgen, also wir haben uns, glaube ich, ein kleines bisschen, ein alkoholisches Getränk nachts noch <lacht> verabreicht, um dann irgendwie vernünftig schlafen zu können. Und das war auch mehr, mehr so eine Ohnmachtsnummer. Aber am nächsten Morgen stehst du dann auf, guckst zum Balkon und dann steht halt so der, 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 der Katzenkorb noch da mit der Katze. Ähm, das ist halt wahnsinnig anstrengend gewesen, ähm, das irgendwie emotional hin hinzukriegen. Wir haben dann aber quasi am, also am Vorabend noch einen Termin beim äh, Bestatter machen können, beziehungsweise ist das dann ähm, ja, der, der Kontakt zum Krematorium hat, da kannst du dann dein Haustier abgeben und dann wird das eingeäschert und dann kriegst du es halt äh, wieder, also wir haben ihn dann jetzt am 28. abholen können und du kriegst halt so einen schönen kleinen Plastiksack, wo einfach Asche drauf ist und das ist, ist verplombt und da steht dann drauf Katze Kurt <lacht> ähm, <lacht> und so ein bisschen Papierkram wow. ähm, und dann, dann, dann hast du Hast du das irgendwie ja. so erledigt? Das war, das war die eine Sache. Und es war aber, also es war schon irgendwie interessant, So das sind ja so Sachen, mit denen man sich dann eigentlich nie beschäftigt, aber mein erster Gedanke war dann natürlich, also blöd das klingt, so nachdem wir dann irgendwie, also Kurt jetzt einäschern zu lassen, so um die 200 Euro gekostet mit einem Nummer dran. Mhm. Ähm, und er war ja nur relativ klein, ähm, hatte tatsächlich, also normal war er immer so um die 4 Kilo und er hat jetzt mit dem ganzen Wasser 4,8 Kilo also und der war halt ab, obwohl abgemedert. er noch wahrscheinlich
0: ab, genau, ob genau. Er noch weniger selbst Genau, also
1: das war, das muss wahnsinnig viel Qual für ihn schon gewesen sein auf eine Art und Weise. Also wird es vielleicht keine, wo er permanent Schmerzen hatte, aber alleine dieses Gewicht mit sich rumschleppen ähm, und ganz viele Sachen nicht mehr zu können. So, ich glaube nicht, dass ein Tier das versteht, warum. Du kannst mhm. es ja auch nicht erklären, sondern es ist halt so und das passt sich dem halt an. Ähm, aber das war, das war dann auch nochmal so ein Uff-Moment. Ähm, Genau, aber es kommen dann halt so, also das war so ein bisschen lustig, weil wir sind da dahin dann zum, zum, äh, zum äh, Krematorium, hätte ich fast gesagt, oder zu dem Bestatter, wo man mhm. das abgibt und da steht halt dann so Katzen, Hunde, also ne, hier, Katzen, Hunde, Pferde. Und ich war so, holy shit, ein Pferd, weil wenn so ein Kurti vier Kilo wiegt, was wirkt so, so ein Pferd wiegen und was kostet das, dann wird das dann nach Kilo berechnet? Ich habe gerade die Website von denen auch, weil ich, weil ich mich das auch direkt gefragt Siehste? habe. Das ist gar nicht so
0: viel. Hier steht also, das Höchste ist ab 90 Kilo und das kostet 450. Nee, Euro.
1: wir haben nochmal explizit nachrecherchiert. Und fährt ein Pferd, also käme okay, mal so ein bisschen davon ab, aber da bist du ganz schnell bei 1500 Euro. Also, so. äh, das, ich glaube, die machen dann ab bis 90 und dann gibt es halt irgendwie diese, diese anderen Preise. Also, äh, okay. weil da, da hätte ich auch gedacht, so 900 ist ja, ist ja noch okay. Irgendwie, mhm. vor allen Dingen, also in meinem Kopf ist dann gleich einer mit seiner Schubkarre und seinem Pferd da an. Also es, war, es waren merkwürdige Gedankengänge, die man ja, dann irgendwie das so hat. Ich, ja. ähm, aber das ist halt, es ist halt krass, es ist halt auch ein Business. Also es gibt halt einfach ein Krematorium, da fahren dann werden die ganzen Tiere dann hingefahren, so Wagenladung voller, voller gefrorener Haustiere und dann werden die da eingestellt. Und er sagt dann noch so, ja, den ist letztens ein Ofen kaputt gegangen, da mussten die da rein, den ganzen Ofen rausholen und so. Ähm, also, es war, es ist eine, also, es ist eine Industrie. Da verdienen halt Leute ihr Geld mit, unter anderem. Und das ist ja, also, ne, überhaupt gar nicht wertend. Ich fand das dann irgendwie nur faszinierend. Und der, der äh, Tierbestatter hier in der Gegend, das ist so, auch das, also, es hatte so ein Ludolfs-Vibe, Ludolfs Vibe, wenn man da reingekommen <lacht> ist. Ich weiß nicht, wer, wer das noch kennt, also, so statt Auto. Ja, natürlich kommst da rein und denkst du so hau 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 und dann drückst du dem halt einfach deine tote Katze in der Hand und du so hau 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 aber alles gut gemacht oh. alles alles gut gemacht und das war ein Tierliebhaber der hatte dann irgendwie selber auch noch ein paar Geschichten zu seinen Katzen erzählt die er irgendwie hatte und wie alt die geworden sind und dies und das aber es ist halt einfach ganz komisch, wenn du da dein, dein geliebtes Tier dann einfach irgendwo hingibst, was nicht mehr dein geliebtes Tier ist, sondern einfach nur noch, ja, da musst du jetzt irgendwas mit machen. Das kannst du jetzt halt nicht, mhm. ne? auch gerade nicht in Berlin ja irgendwo, weiß ich weiß nicht, in, in deinem kleinen Blumenkasten da auf dem, auf dem Balkon irgendwie bestatten oder so. Das ist, ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Geschichte gewesen, genau. Ja, und das waren dann so die, ähm, das war die Ausgangslage, mit der wir dann Richtung Weihnachten und Silvester gegangen sind. Weil dann so dachten, ey, ja, ja, wenn das Jahr rum ist und wir hatten schöne Pläne gemacht, ähm, dass wir erst zu meiner Mutter und meinem Bruder fahren und Amelie dann weiter noch zu ihren Eltern, weil wir es einfach ein bisschen splitten wollten, was einfach anstrengend war, mhm. das Ganze hin und her gefahren. Aber was dann passiert ist, da komme ich gleich zu, weil jetzt kommst du erstmal.
0: Oh nein, also ich bin jetzt ja ganz nervös, dass dann noch, weil das ist das, wovon ich <lacht> natürlich wusste. Ähm, und ich dachte, das ist dann äh, die, die, äh, ja, die, die, die schlimme Geschichte, dass, dass dann noch was äh, Doofes kommt, dass. Ähm, das ist ja nicht so schön. Ähm, ja, ich habe auch einen Bummer, Leute. Aber, aber wir bleiben direkt dabei. Ähm, ich dachte aber, also ich war mir eigentlich recht sicher, dass wenn wir reden erstmal, dass wir diese Woche wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Äh, und wenn wir dann aufnehmen, dass es ein noch viel größerer Bammer ist. Aber ähm, ist es jetzt gar nicht. weil Also ich muss sagen, ich hab, wir haben darüber damals geredet. Ähm, als wir während Covid und beim Anfang von Covid aufgenommen haben, ähm, beziehungsweise ist immer noch während Covid, ihr wisst, was ich meine, ähm, da war mein Takeaway oft so, ja, ist fein, also me, ist fein für mich So, ich bin zu Hause, ich habe eine gute Zeit, für mich ändert sich eigentlich nicht viel. Ähm, äh, draußen ist ruhiger, so Ay, YOLO. Ähm, ich kann mittlerweile sagen... YOLO
1: äh, in dem Begriff ist aber auch... Äh, ja,
0: ja, stimmt. Ähm, ich kann mittlerweile sagen, ha Hot Take von Robin Schweiger, mir geht Covid mittlerweile hart auf den Sack. <lacht> ähm, weil jetzt seit... Also, seit halt 2020, jedes Weihnachten, das ein riesen fucking Hackmack ist. Und es ist jedes Mal fucking so, dass dann ja die ganzen Infizierungen durchdrehen. Letztes Jahr war, also letztes Jahr meine ich 2022. Äh, 2022 an Weihnachten war es so, dass wir gar nicht fahren konnten. Dass wir äh, am Tag vor unserer. Abreise äh, äh, nach NRW zu, in meiner Heimat, ähm, halt Leute hier hatten, wo dann währenddessen sich herausgestellt, oh, ich, ich, ich habe übrigens Covid, ich habe gerade eine Antwort vom PCR-Test bekommen, oh, oh, so, und dann hatten wir halt auch Covid, oder zumindest Lucia code bekommen, ich wüsste nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall konnten wir dann halt natürlich nicht rüberfahren, denn meine Eltern ähm, pflegen je für sich. Ihre Eltern. Meine, meine Mutter pflegt ihren Vater und ihre Mutter und mein Papa pflegt äh, seine Mutter. Ähm, jetzt, äh, also in, in okayem Maß, dass man halt eins, zwei Mal am Tag darüber geht und manchmal um Essen und Putzen, war das Übliche halt, wenn Leute fast 90 Jahre alt werden. Ähm, dieses Jahr äh, war es dann so, dass ich tatsächlich am Tag vor meiner Abreise wieder äh, einen Anruf bekommen habe, dass halt mein Opa, 92 Jahre alt, ins Krankenhaus gekommen ist, weil der einfach quasi katatonisch war, also er saß einfach auf seinem Sessel und hat nicht reagiert auf wenn man angesprochen wurde und das hat sich so ein, zwei Tage so ein bisschen aufgebaut und äh, hatte komische Bauchschmerzen oder einen Seitenstechen irgendwas und dann wurde natürlich sofort gesagt, ja, der muss sofort ins Krankenhaus und äh, da wissen wir immer noch nicht ganz genau. Es gibt Entzündungen und es ist noch nicht ganz klar, was da jetzt der Kerngrund ist, aber er hatte auf jeden Fall Covid. Also der Ursprungsgrund wird Covid gewesen sein, aber was jetzt die konkrete Entzündung ist, die daraus entstand, ist gerade ein bisschen schwer herauszufinden, weil man ja nicht alle wilden Tests mit einem 92-jährigen Mann machen kann, weil dann auch mal, gerade wenn die Niere schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, sowieso schon und auch dann nochmal. Und da war er richtig kritisch. Also da habe ich ähm, ganz schön viel mit äh, viel, viel Weinen verbracht diese Woche, äh, weil da schon die Meldung eigentlich kam, äh, er reagiert halt nicht mehr wirklich bis auf Hallo und Tschüss und äh, ansonsten reagiert er auf nichts mehr, die Werte sind nicht gut das und das wird wohl nicht mehr besser werden ähm, und das war schon eine krasse krasser Sache. Tatsächlich, einen Tag nachdem diese Meldung kam, war er plötzlich wie immer. Also einen Tag später saß er in seinem Bett und äh, redete und er ist halt ein wahnsinnig wacher Mann, also wahnsinnig lustiger Mann, unglaublich gute Sprüche immer drauf, äh, ist geistig wirklich auf, bis auf halt ein bisschen Vergesslichkeit, in keiner Form irgendwie merkt man ihm das an, dass er schon so alt ist ähm, und das war plötzlich einfach wieder da, nachdem er drei Tage lang weg war und konnte sich auch in diese drei Tage nicht mehr erinnern ähm, und was halt krass war, also was wirklich krass war, ähm, ist, dass ich halt am 31. Dezember zurückgefahren bin nach Berlin. Ähm, und ich bin am 30. Dezember halt dann zu ihm. Ähm, als er noch Covid-positiv auch war, das heißt, du kriegst dann so einen, ne, so einen Anzug, den du dir umlegst und Handschuhe und Maske natürlich, ähm, weil ich ja wusste, okay, ich weiß nicht, ob das besser, wie viel besser, Zu, äh, an dem Zeitpunkt war es eigentlich ganz okay so und, oder Leute waren so, ja, mal so, mal so, aber ich war dann halt da am an an Morgen, am 30. am Morgens und er hat, da hat gesagt, oh Robin und war auch einfach auf, also er war eigentlich wie immer nur, dass er nicht gut atmen konnte, weil er halt dann auch noch natürlich Covid-19 eine Lungenentzündung bekommen hat. Das heißt, er hat eine aktive Lungenentzündung, das heißt, du hast dann das sehr übliche, ne, dass halt die, die der Atem einfach ausgeht. dass dann mhm. Und dann wird Kurzen Sätzen gesprochen und du merkst am Ende, wie das so ein bisschen wegtrailt und die Haarlaute fallen schwer, sowas. Aber das war das Einzige. Ansonsten hat man so gemerkt, er redet einfach und er hat sich auch das erste Mal seit einer Woche selbst aufsetzen können. Er konnte was essen ähm, und ist dann halt nach. Zweieinhalb Stunden, glaube ich, in dem wir durchgehend gequatscht haben, wo er ganz aktiv gefragt hat, erzähl du doch mal, ne? erzähl du doch mal was und hat nach Lucy gefragt und ob denn da, der wusste noch genau, was sie welchem Job sie gerade ist, was ihr Stand bei der bei, bei, beim Studium ist und so. Also ganz aktive und aktuelle Fragen auch, wo er, wo er total interessiert war. Und dann nach zweieinhalb Stunden ist er halt immer wieder dann ne, so weggenickt, mhm. wo dann merkt, die Augen werden schwer und er schläft dann einfach ein. Ähm, und dann war halt mein Onkel danach dort. Wir haben ja eine riesige Familie, deswegen ist immer jemand da. Aber das war, also ich, hab, ich hatte diesen wirklich tolle tolle Gespräch mit ihm ähm, und tolle Zeit einfach mit ihm und danach war es halt so, für drei Tage konnte niemand mehr mit ihm sprechen. Das war so, als ob das das letzte Mal ist, dass er wirklich mit jemandem kommuniziert. Und das war krass. Ähm, weil weiß ich nicht, ich wusste gar nicht, wie ich mich damit fühlen soll, weil ich natürlich unfassbar dankbar war und Happy und so, aber auch ein seltsames Schuldgefühl in mir hatte, weil ich mir denke, hätte das nicht besser Oma oder Mama oder sonst jemanden ne, haben können, die den nur noch, die den halt so ganz, ganz schlimm Zustand gesehen haben vorher. So, was mache ich damit? Und natürlich eine extreme Traurigkeit und all diese Gefühle, die man, die, die, die du ja, also noch viel besser kennen wirst als ich. Und ich bin ja in der, ähm, äh, in der äh, sehr komfortablen und sehr nicht komfortablen, sehr privilegierten Situation, dass ich mit 32 Jahren mich noch nicht viel mit Toten hm. äh, in der Familie ähm, beschäftigen musste. Als ich halt jünger war, ist mein Opa auf der äh, väterlichen Seite äh, verstorben, aber das ist ja, da war ich halt noch ein bisschen jünger und das ist lange her. Ähm, und das, das, ist, das ist ganz schön viel Arbeit war da nötig und ist da nötig auf emotionaler Ebene, mit viel Support. Aber immer, also ich kam seltsam positiv daraus so. Ähm, gerade, weil das jetzt passiert ist, er wurde schlagartig in drei Tagen plötzlich wieder mhm. besser. Und wir alle wissen, es kann auch wieder schlagartig genauso viel schlechter werden. Wir, das, das wissen wir alle. Ähm, aber er hatte, jetzt also gerade aktiv, ne? er redet gerade mit allen Leuten. Meine Oma war bei ihm und sie haben gequatscht. Und das ist alles, und allein das ist mir gerade schon ist sehr, 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 sehr viel wert. Äh, und das finde ich ganz toll, dass alle Leute mit ihm quatschen können und er selbst quatschen kann und sich im äh, Umständen, um, Umständen entsprechend scheinbar äh, gut fühlt. Wir haben dann aber was gemacht, lieber Meister. Damit, damit kommt diese Geschichte langsam von beider Seite aus zum Ende in der, in der Erzählung. Das war dann, wie gesagt, am 30., dass ich bei ihm war und am 31. an Silvester sind wir zurückgefahren nach Berlin. Und äh, haben dann auch nichts groß gemacht. Wir haben uns dann hier schön Ofenkäse einfach in den Ofen gehauen und ein paar aufback jabata brötchen mitgebracht. Und dann haben wir hier schön geschlemmt. Äh, und das war's. Und dann wollten wir abends äh, noch was machen. Und ich habe halt, äh, haben halt vorgeguckt, dass wir einen Film anmachen. Und ich wollte irgendwas Holz, irgendwo einfach so ein bisschen was Holzsames gucken. Kennst du Marcel the Shell with, with Shoes on? sagt dir das etwas. Nee, da, also,
1: <lacht> könnt ihr jetzt so tun. Marcel
0: <lacht> Marcel with the shell with shoes on ist eigentlich so ein internet video ding aus den 2010ern, das glaube ich jetzt, oder vielleicht sogar noch älter, äh, vielleicht aus den 2000ern. Einfach so kleine Kurzfilme, Stop-Motion-mäßig mit so einer kleinen Muschel, äh, so einer Muschel halt, die äh, Schuhe anhat und so ganz süß redet und es ist ultra wholesome und toll gedreht. Und da hat A24, was ja schon. Mhm. Das heißt, einen 90 minütigen film draus gemacht mit dem Original Leuten. Und der Film ist einer der schönsten Filme, die ich je gesehen habe. Aber also, ich sage euch nicht, wo es hingeht. Und das nehmt auch meine Reaktion da. Wirklich tatsächlich nicht als Zeichen, ob es A, B oder C macht. Aber in den ersten Minuten sehe ich halt, Marcel lebt alleine, hat seine gesamte Familie quasi so durch, einen, durch eine Gegebenheit verloren. Äh, beziehungsweise sind nicht verstorben, die sind halt weg. Er weiß nicht, wo die sind. Und lebt dort alleine mit seiner ziemlich alten Großmutter und ich war so. Oh. Ja. <lacht> und ich sage, dieser Film ging 90 Minuten, ich habe 80 Minuten durchgeheult. Und zwar jetzt nicht, weil da jetzt furchtbare Dinge gezwungenermaßen passieren, einfach ne, aufgrund des Themas und weil der Film eine so unglaublich offene, ehrliche, emotionale, auch lustige ähm, äh, äh, Message hat und auch einfach tolle Dialoge hat. Es waren wirklich 80 Minuten lang durchgehendes, nicht nur ein bisschen Tränenfiggi, also so, mir läuft eine Träne, heulen. Aktives Super, aber ich wollte es auch nicht aufhören, weil ich gemerkt habe, das ist gerade gut. Das ist mhm. was eine, eine po sehr positive ähm, äh, Auseinandersetzung mit diesen eigenen eigenen Emotionen und Gefühlen ähm, und dann kam halt am nächsten Tag aber dieser Anruf, dass halt ähm, es deutlich schlechter wurde und auch wahrscheinlich nicht mehr besser wird und dann wieder am nächsten Tag dann Nachricht, oh es ist viel besser plötzlich, ähm, aber diese emotionale Achterbahnfahrt, die jetzt ja gerade immer noch aktiv läuft, ähm, das war krass, da ist viel, viel emotional gearbeitet worden. Da bin ich Lucy viel, sehr, sehr dankbar für, ihr, für ihre Unterstützung und ähm, war ein, ein wildes Erlebnis, lieber Mats.
1: Ja, das kann ich, ähm, kann ich tatsächlich teilweise sehr gut nachvollziehen. Ich finde es halt immer wieder spannend, dass dann so ein, so ein Katalysator wie dann eben so ein, so ein Film halt die richtigen mhm. Stellen poket. Und äh, also mhm. mir, mir geht es oft so, dass ähm, also ich lerne das jetzt tatsächlich auch, diese Trauer dann zuzulassen, aber auch bewusst zu wissen, okay, man, man versteht, was jetzt gerade passiert, dass es halt raus sprudelt, dass es kommt, dass es fließt und dass es halt vorher immer aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen zurückgehalten wird. Ähm, das finde ich ist, ist mega, mega spannend und äh, fühlt sich auch, also meiner Erfahrung nach ist es immer wahnsinnig erleichtert, es ist wahnsinnig anstrengend, ich finde es immer wieder erstaunlich, mhm. dass wenn so ein emotionaler Ausbruch ohne dass oh, es werden ja. soll, aber wenn das kommt und danach fühlt sich das an, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, drei, drei Stunden lang Umzug äh, aus dem sechsten Stock äh, oder in den sechsten ja. Stock oder sowas gemacht, man denkt da, so, holy shit, was, was war das denn jetzt? Ähm, und das ist, ist total gut, dass da dann, also jetzt du das mit diesem Film gefunden hast, ähm, das ist weil, oh ja. also weil es ist hier, es war ja drin und ja. Ähm, das ist so mein, meine Vorstellung von sowas, ist halt so, dass, dass, dass wenn es nicht rauskommt, wird es zwar nicht irgendwie mehr, aber das verändert sich, so, das, das stockt und fängt an, sich irgendwie mhm. anders zu verteilen und dann sucht sich das so seine Bahn, keine Ahnung, dann ist man irgendwie aggressiv wegen Kleinigkeiten oder, oder äh, wahnsinnig angespannt oder schnell oder irgendwie nervös, also, also es, es, es verändert sich, aber es muss halt irgendwie raus und das mal so konzentriert zu lassen äh, und dann, dann bei so einem Film <lacht> ähm, und vor allen Dingen 80 Minuten oder was dann durchzuheulen durch oder durchzuweinen, ja, ist. Äh, aber das modisch. war auch wirklich Laserfokus, ne? Ja. Das,
0: das, war, also, das war insane, wie es halt. Es ging halt komplett nur um Ver Familie ja. und Verlust oder nicht Verlust, aber auch Verlust, weil es einfach so eine sehr ähm, allumfassende Auseinandersetzung mit diesem Thema ist. Aber trotzdem, es ist jetzt kein. Negatives Drama. Es ist mhm. eigentlich sehr wholesome und sehr positiv dabei, aber das, ne, das sorgt dann ja nur noch mehr dafür, <lacht> vielleicht, dass man, äh, dass man doch emotional wird. Und ich neige halt dazu, gerade beim Thema Familie. Ich bin da an. Ich bin ein sehr sentimentaler Mensch bei dem Thema Familie gerade, ähm, was halt dann auch sehr schnell in was Negatives, nämlich in Melancholie mhm. äh, umschlagen kann und diese positive Auseinandersetzung war deswegen eine, eine tolle. Ich hatte dann danach dann, als dann die anderen News kamen, die negative, war ich dann echt ziemlich melancholisch eine Zeit lang. Da war ich dann froh für Lucy, die das so ein bisschen anders so einordnen äh, konnte noch oder mir dabei helfen konnte, dass ich es einordnen kann. Ähm, und das war und ist für mich gerade eine, also positive Erfahrung, Anführungszeichen, ähm, weil natürlich die Erfahrung scheiße ist, dass man ähm, die, die die den Grund dafür gegeben hat. Aber in, im Umgang damit ist das gerade eine ganz positive Erfahrung. Und ähm, ja, ich hoffe halt, dass äh, es einen, äh, auch positiv weitergeht, dass ich vielleicht meinen Opa nochmal besuchen kann, ja. äh, dass er vielleicht auch nochmal nach Hause kommt. Das, das gucken wir jetzt alles die nächsten Tage und Wochen, das weiß keiner. Äh, müssen wir sehen, aber ähm, das war eine, eine aufregende, eine wilde, eine emotionale Achterbahnfahrt, wie ich sie selten in der Form ähm, erlebt habe. Kann ich, kann ich, wirklich, kann ich wirklich sagen. Äh, am gleichen Abend übrigens, also der Film ging exakt um 0.00 Uhr. 0 aus, war ja fertig also es war Zufall, aber exakt an Silvester, an Neujahr ähm, war der Film aus. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen mit Lucy heulend, äh, oder da war ich nicht mehr aktiv am weinen, sondern eher so noch am ähm, äh, Feuerwerk gucken. Aber wie gesagt, nicht traurig, sondern einfach ne, so, oh, ich habe euch alle so gern, oh Gott und mein Hell, oh ja, ja. <lacht> ähm, und äh, dann brauchten wir noch irgendwas zum Runterkommen, bevor weil dann weiß man ich auch nicht müde und dann haben wir schön den deutschen Comedy-Film Der Nachname mit Christoph Maria Herbst geguckt äh, ah, und der okay, war, Mäß, der, das, war ähm, das war das perfekte Gegenprogramm dafür. Und dann bin ich äh, fröhlich eingeschlafen.
1: Was, der Nachname? Was, nicht der Vorname? Oder ich verwechsel das gerade? Der
0: Nachname ist das Sequel zu der Vorname. Ah. Die haben tatsächlich der Vorname gemacht, wo, haha, ich habe mein Kind Adolf genannt und dann haben sie tatsächlich den Sequel gemacht, das der Nachname heißt.
1: <lacht> Man soll sich wundern, wo die Kreativität <lacht> ja. so herkommt. So,
0: Mats, ich spiele den Ball Zurück ja.
1: <lacht> zu dir? Nee, ich habe, ich habe tatsächlich noch Anschlussgedanken, weil, ähm, es ah ja, ist so, weil dieses, dieses Auseinandersetzen mit dem, mit dem Tod oder mit Verlust allgemein, das ist, ist, ist ja was, ähm, weil ich das erste Mal für mich jetzt beim am, am Beispiel von Kurten, das ist so, es ist so, weil für mich ist natürlich naheliegend, das irgendwie emotional zu vergleichen, wie war das, als mein Vater ähm, seinen ja. Schlaganfall hatte und dann innerhalb von zwei Wochen. Ähm, unter Abschalten der lebenserhaltenden Maßnahmen oder dem Beenden der lebenserhaltenden Maßnahmen dann gestorben ist. Ähm, und ich ja beim, beim Tod selber da nicht dabei war, weil ich das nicht, also das in dem Moment überhaupt nicht mehr verarbeitet gekriegt habe. Und das ist so eine, es ist so ein Vergleich, weil seitdem halt viel Therapie stattfindet und ich immer mehr oder öfter irgendwie zu, zu meinen, zu mir den Gefühlen vordringen kann oder sie zulassen kann. Ähm, und dann aber das erste Mal ja so diese, diese richtig verzweifelnde Traurigkeit empfunden habe mhm. ähm, und das aber, also es ist, es ist total komisch, weil ich es, ist, es fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig an, wenn ich so denke, ich habe mich, als mein Vater gestorben ist, nicht so gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Ich bin jetzt trauriger und das mhm. ist halt, das ist so ein ganz komisches, ähm, mhm. ganz komisches Gefühl, also ich weiß warum und so und dass das einfach früher keinen kein Weg hat oder ich einfach überhaupt keine, keine Möglichkeit gehabt habe, das zu, äh, zulassen zu können. Aber dieses, dieses, dieses Gefühl zu haben und dann zu akzeptieren oder akzeptieren zu müssen, dass das unvermeidbar ist, also dass ja. dieser Zustand, dass in meinem Leben immer wieder Momente kommen werden, wo ich unwiederbringlich etwas verlieren werde, ohne es beeinflussen zu können, ob das jetzt ein Haustier ist oder ob das jetzt einfach aus der Familie jemand ist oder ein Freund. es wird immer wieder diese Momente geben und Daraus aber ableiten zu können, dass man deswegen die Momente, die man hat, und das ist, das klingt immer so wie so ein Kalenderspruch, aber das ist ja in dem Moment, ich weiß nicht, ob du das, das hast du ja eben auch schon, schon angesprochen, so dass du dankbar bist für die Momente, die man dann irgendwie hatte mhm. ähm, oder die man hat oder noch haben wird, ähm, und dass das dann einfach so eine so eine Erkenntnis ist, dass die diesen Schmerz nicht, äh, nicht ausradiert, sondern die natürlich das Ganze dann. Irgendwie auch noch mal ein bisschen schlimmer machen, wenn man so denkt: Okay, ich hatte diese ganzen wundervollen Momente und schönen Momente und die, die werde ich nicht noch mal haben. Und das dann aber im Nachgang ja. wertzuschätzen und gleichzeitig, wenn man daraus ableiten kann, wie wertvoll eigentlich jeder Moment ist mit Menschen, jeder Moment ist, den man verbringen kann mit Menschen oder mit, mit Tieren mit, oder in den Situationen verbringen kann, wo es einem gut geht. Das ist, das ist finde ich, vielleicht das, was mir jetzt persönlich so ein bisschen hilft, das irgendwie einordnen zu können, weil ich wirklich an einem mhm. Punkt war, wo es einfach eine Verzweiflung war mhm. ähm, und die hatte ich, die, die kenne ich, also diese Verzweiflung, die hatte ich früher bei meinem Vater auch an einigen Momenten oder auch nachträglich immer wieder an so einigen Momenten und jetzt ist so das erste Mal, wo ich für mich merke, ich kann aber daraus was Positives ableiten. Ich kann auch an den vergangenen Momenten was Positives ableiten, wenn ich jetzt sage, wir haben dem Kater hier das schönste Leben beschert, was, was wir in unseren Möglichkeiten für ihn haben konnten und er hatte eine, eine super, super schöne Zeit. Wir hatten ganz tolle Momente mit ihm auch ähm, und ähm, man erinnert sich an guckt dann Fotos oder vielleicht dann ne, so irgendwie hat man dann noch Videoaufnahmen und das sind so lauter Sachen, die nicht diese, die, diese Verzweiflung hervorrufen, dass das jetzt weg ist, sondern eher dieses, mhm. dieses schöne irgendwie provo ja. provozieren ja. und produzieren.
0: Gerade bei Coty äh, ist es ja auch total so, dass ihr den ja. Er war doch, er war doch auch dann aus dem Tierheim genau. äh, adoptiert ja. worden. Ne? Genau. Also er, es war ja wirklich ein eine ältere Katze, die, äh, ein älterer Kater, Entschuldigung, der aus dem Tierheim ähm, adoptiert wurde, der ganz bewusst, weil ihr gesagt habt, wir würden dann auch gerne einen, einen Kater nehmen, der, der schon ein bisschen älter ist und der jetzt vielleicht auch nicht der er, die erste Wahl für viele Leute ist mhm. äh, zum, zum adoptieren, äh, um, um dem halt so eine coole, eine schöne Zeit zu machen, wie es irgendwie geht. Äh, und das war ja für jeden offensichtlich, dass ihr das äh, in voller Aufopferungsbereitschaft getan habt, gerade du mit, deiner, äh, mit deinem dann aktiven Schlafrhythmus oder nicht mehr aktiven Schlafrhythmus <lacht> äh, wegen, äh, wegen Kurti. Ähm, und äh, das, das, das finde ich halt auch ganz, ganz positiv und ganz äh, und ganz schön, weil dass Curti äh, dann ja leider diese Krankheit unter ihr leidet und äh, auch an ihr versterben würde, ist ja ein, etwas, auf das ihr gar keinen Einfluss natürlich äh, habt und haben konntet. Aber äh, worauf ihr Einfluss dann hattet, ist dann die Zeit bis dahin. Und das war dann ja eine, eine ohne jede aber ohne jedes aber oder oder jede ähm, ähm, irgendwelche Einschränkungen positive Sache die nur genau. positiv ähm, eine positive Wirkung hatte
1: ja. ja genau aber das ist so dieses also was ich jetzt irgendwie so, so, so mit, mitziehe die ganze Zeit ähm, und ich muss aber auch sagen dass ich merke ähm, dass ich wieder zumache gerade und äh, mhm. ich, äh, das, jetzt habe ich den Ball gefangen weil wir waren am 23. Abends, haben alles geplant für den 24. Morgens. Und oh ähm, Amelie sitzt auf dem Sofa, also meine Frau Amelie sitzt auf dem Sofa und hat zu so Husten. So immer, immer wieder so äh, 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 und wir sind so nah. Ja, ja, Hahaha. Äh, wenn das jetzt nicht Corona ist, hahaha, ha, ha, also nee, dat, woher, so, und jetzt wäre schon irgendwie komisch, ist bestimmt nur Aufstoßen vom Käsefondue, was wir gemacht haben, aber <lacht> vielleicht nur irgendwie, keine von Ahnung. von den Tonnen von Käse, das Aufstoßen, man kennt es doch. Man, naja, also wenn wirklich richtig amtliches Käsefondue, wenn da so Kirschwasser und ja. so mit drin ist, das geht schon ordentlich auf dem Magen, also ich hatte auch äh, so, aber, naja. Äh, nächste Morgen, wir wollten frühzeitig los... Um 7 Uhr, Amelie sagt, gab einen positiven Corona-Test, mhm. äh, noch einen zweiten gemacht. Also, es war auch nicht so, ah, könnte sein, sondern es war so 100 Prozent. Ja. Und damit war dann so klar, okay, wir fahren jetzt nirgendwo hin, weil ne, es, es äh, geht halt nicht. Das heißt, alles ganz kurzzeitig abgesagt. Und es war auch schon der 24. Ich weiß nicht, nee, es war ja auch ein Sonntag, das heißt, es hatte eh nichts mehr auf. Ähm, mhm. Also wir waren ja auch nicht vorbereitet für jetzt irgendwie Weihnachten ja. zu Hause bleiben, wir hatten also auch nicht groß eingekauft oder was. Ähm, das war so das eine Ding, das andere war natürlich dann irgendwie die Verwandtschaft anzurufen und zu sagen, hey, äh, so und so, wir können nicht kommen, weil Corona. Ähm, das, also ohne, dass da irgendjemand Vorwürfe gemacht hat, man ist natürlich trotzdem enttäuscht und traurig so in dem Moment, ja. wenn man sich dann darauf gefreut hat. Und gerade meine Mutter ist dann immer sehr sehr euphorisch ähm, und das, ist, das tut mir da natürlich so doppelt doppelt ja. leid. Also man ist zum einen selber natürlich enttäuscht, weil man irgendwie gerne rausgekommen wäre jetzt aus dieser katzenleeren Wohnung ähm, und gleichzeitig eben äh, noch, noch dieses, man enttäuscht jetzt auch irgendwie Leute und so. Mhm. Das war halt richtig unangenehm. Ähm, Amelie selber hat jetzt tatsächlich gar nicht so viele krasse Symptome so die erste Zeit. Also ist jetzt nicht irgendwie richtig krass krank geworden, aber der Test war halt wahnsinnig positiv. Mhm. Ähm, und das äh, hatte sich dann über Weihnachten gezogen, und dann waren wir so: Okay, ja, wir gucken mal Silvester. Äh, hatten kurz überlegt, ob wir uns irgendwo noch kurzzeitig irgendeine Ferienwohnung oder sowas an der Ostsee, irgendwas, wo man mal rauskommt. Aber der Test blieb nicht nur positiv, weil dann sind auch so Sachen dazugekommen, dass sie einfach, äh, ich sag's wie es ist, sehr viel Schleim entwickelt hat. Äh, und mhm. dann kam auch jetzt Husten dazu, und dann. Nasen die Hebenhöhlen und dann sagt der okay. Arzt, ah, da würden wir vielleicht doch mal Antibiotika geben, nicht, dass sich das jetzt da entzündet und dann verträgt sie die Antibiotika überhaupt nicht. Und auf andere antibiotika gewechselt, die verträgt sie jetzt anders überhaupt nicht und dann war Silvester war auch nichts. <lacht> Silvester Scheiß, war okay. auch, ähm, äh, und, also wir, das war, wir haben dann schön gekocht und so und das war auch schön für sich gesehen, aber ich habe dann halt so gemerkt, ich komme jetzt so an meine, meine Grenzen, weil ich emotional anfange wieder komplett zuzumachen. Also mhm. nicht mehr trauern, kann auch nicht, auch wirklich, wieder nichts gefühlt habe, gleichzeitig in so eine depressive Phase reinrutsche ähm, und dann auch so gerade mit dem Feuerwerk und Silvester draußen einfach auch gemerkt okay, ich kriege jetzt so, so, so beklemmende, ja, Angstschübe so ein bisschen so, ich habe keinen, also ich kann mhm. einfach nicht auf, rausgehen auf die Straße und dann da irgendwie stehen, weil ich die ganze Zeit denke, gleich schmeißt einer einen Böller mir den Nacken, gleich schießt mir eine Rakete in die Nase, irgendwie so und das ist dann wirklich richtig, richtig unangenehm geworden. Und wir waren dann, also nach zwölf, ich glaube, wir waren um eins dann auch im Bett und waren so, okay, that's it, wir vergessen das jetzt einfach alles. Die letzten zwei Wochen waren jetzt einfach eine, eine, eine mittelmäßige Katastrophe. Ähm, und seitdem, äh, also es wird jetzt langsam besser dadurch, dass wieder ein bisschen Arbeit ansteht so ähm, und Ende äh, Januar bin ich ja dann auch in L.A., also es ist so, es müssen jetzt Sachen gemacht werden und es ist so die Ablenkung, äh, weil ich habe auch leider jetzt gerade noch keinen neuen Termin mit meiner Therapeutin machen können und so und das war, es ist wirklich, hm. wirklich gerade sehr anstrengend, aber ich glaube primär waren wir zwei Wochen in diesem äh, Katze oder Kater verstorben, ja. äh, Corona, ja. ganze Pläne, die gemacht hat, alles irgendwie dahin in diesem Saft irgendwie vor sich hin gegart, gegort ist und mhm. das, das frisst einen so ein bisschen, obwohl man gleichzeitig auch mal sagen muss, ey, es, ist, es, geht, also es könnte alles sehr viel schlimmer sein, wir haben keine, weil wir haben genug zu, zu essen, wir haben keine finanziellen Sorgen, wir haben eine Wohnung, es ja, ist alles gut und du könntest einen neuen Kater irgendwie in, im Laufe oder eine neue Katze im Laufe der nächsten Monate holen, je nachdem, wann wir uns bereit fühlen. Also so, das ist so auf der einen Seite gibt es da auch immer sehr viele positive Sachen und freut man sich natürlich auch so ein bisschen aufs Jahr. Aber meine Güte, wie, wie, äh, wie schnell dann alles doch wieder so anstrengend werden kann, wird einem dann auch wieder, wieder klar, wenn dann einfach, keine Ahnung so. Und deswegen war ich mit diesem, als du sagtest, so Corona geht dem mittlerweile richtig auf den Sack. Ich würde es unterschreiben, <lacht> weil äh, ich hatte ja auch, keine Ahnung, ich war auch ab November, also im, im Arbeitskreis und auch vom Freundeskreis waren so viele Menschen einfach krank, nicht unbedingt immer nur ja. Corona, aber viel Corona, aber auch mhm. wahnsinnig viel Atemwegserkrankungen. Ich selber war irgendwie auch über ja. Wochen immer so angekränkelt, nicht so 100% fit und das, das geht halt echt auch hart auf die Psyche, wenn um dich rum irgendwie die Leute überall krank sind und ich bin so ein bisschen weil ich hätte auch schon Bock gehabt, jetzt mal Weihnachten wieder so klassisch zu feiern und so. Und dann, yep. wenn das dieses Jahr so geworden ist, ich bin mir noch nicht sicher, also man soll natürlich jetzt nicht sagen, es wird jetzt immer so, aber diese Erkältungswelle, so wie die jetzt durchgebrochen ist und so, das war schon, wenn man so denkt, naja, muss man mal gucken. Also, da müsste man irgendwie sich im Ende September einfach komplett in Isolation begeben, dass man dann äh, fit ja. für den Dezember ist. Oder am besten gleich hinfahren oder so und dann da bleiben die nächsten Monate. Also, das ist das war das, echt, das das Genau, das, was ich auch so scheiße
0: finde, ja. Ja, also bei uns sind auch, also ähm, bei Lucys Familienfeier an Weihnachten ist ausgefallen, weil alle Leute krank waren. Mhm. Äh, auch jetzt allgemein einfach Atem- so also Erkältungssachen, halt, Grippesachen. sachen ähm, Und bei uns, wir hatten ja eigentlich ähm, auch väterliche und mütterlicherseits dann Treffen und die, da ist auch eins komplett ausgefallen, dann bei uns wegen halt Covid-Erkrankungen. Äh, und das, ich hatte ja eine ähnliche, nicht ganz so dramatische Geschichte wie bei euch jetzt gerade so, dass dann noch mit der Antibiotika das Problem dann gibt bei Amelie, ja. das ist ja richtig scheiße. Ähm, aber wir mussten ja auch ne, dann letztes Jahr von einem Tag auf den nächsten unsere Reise absagen und dann ja. genau die gleiche Situation. Du hast nichts mehr im Kühlschrank, du hast extra ja. alles aufgebraucht <lacht> und äh, jetzt ist aber auch nichts mehr wirklich verfügbar. Wir hatten dann ja zum Glück, glaube ich, noch ein oder zwei Tage Zeit. Das heißt, wir konnten da noch darauf reagieren. Aber es war trotzdem eine, eine schwere Zeit und äh, ja, dass das halt wirklich äh, so krass einfach diesen Einfluss auf, das, auf diese Rituale nimmt, ja. die, die auf dem, denen man ja große Bedeutung, also mehr oder weniger große Bedeutung zuweist, den ich für mich große Bedeutung zuschreibe, ähm, das ist schon, äh, das ist schon äh, krass. Das, und äh, könnte langsam, also Wäre schön, wenn das nicht wäre. Ist jetzt mal meine, <lacht> ist mein Vorsatzwunsch für, für 2024. Hey, wäre ja. schön, wenn das vielleicht weniger wird. Ich war auf jeden Fall echt froh, ähm, dass wir haben uns noch impfen lassen äh, mhm. bevor der, vor der Weihnachtswoche halt. Ähm, eigentlich auch ein bisschen spät, aber haben wir so ein bisschen schleifen lassen, aber haben wir ihn dann noch machen lassen. Genau, Das war auch noch. Äh, Grippe und Covid. Okay. Ähm, äh, beides äh, haben wir direkt machen lassen äh, bei unseren Ärzten jeweils. Also Kunden auch mal nachgefragt, so hey, wie ist das so? Weil ja, weil im Internet gibt es da sehr verschiedene Infos. So die, Eine offizielle Stiko ist halt so, ja, wenn du über 60 bist, dann ja und Risiko, ansonsten äh, nee, würde ich wirklich. Mein Hausarzt hat so ganz klar gesagt, so ja nee, wenn der, die letzte Infektion oder die letzte Impfung ein Jahr her ist, dann sollten sie sich nochmal impfen lassen. Punkt. Also für den war da kein Diskurs hinter. Ich bin mir sicher, bei einem anderen Arzt kriegst du wieder was anderes äh, als Antwort. Aber mit der Antwort war ich sehr happy, weil das war auch meine Ansicht so. Ja, ich ne nehme halt die Impfung. Also warum sollte ich das nicht machen? Ähm, und das hat mir einfach äh, eine gewisse Sicherheit gegeben. In der Situation, ne, dass ich dann auch meinen Opa besuche, äh, wenn er infiziert ist und dann alle Sicherheitsmaßnahmen natürlich eingehe. Aber trotzdem weiß ich auch, wenn ich mich jetzt infiziere, habe ich wahrscheinlich eine Schutz... Hm. Äh, äh, Ebene ja. bei mir drin. Äh, ja, das war, äh, das, ist, das ist alles sehr nervig und krass und ähm, es wäre cool, wenn es weniger wird, Aufhören wird es nicht, aber wenn es vielleicht
1: so ein bisschen sich, so ein bisschen chillt. Ja, so ein bisschen chillen ja. wäre cool. Ja, ich habe schon überlegt, man wir machen einfach dieses Jahr äh, eine kleine Familienfeier vorher, also bevor diese ganze Erkältungswelle ja. losbricht. Äh, ja. Die nennen Ge wir dann irgendwie Pri-Weihnacht oder so, keine Ahnung.
0: Genau, sind, genau diesen Diskurs gab es aber bei uns auch über, über Lucys Familie. Da wurde halt danach vorgeschlagen, dass man das irgendwann im Januar macht, wenn alle schon einmal krank waren, so quasi, wenn man es sich hat. <lacht> ja. ähm, und dann ist es auch zeitlich äh, so ein bisschen weniger stressig, weil alle mehr Zeit haben und ja. das ist der ganze Weihnachtsstress nicht. Ähm, das wäre doch schön, wenn einfach alle Familien in ganz Deutschland sich so auf sechs Monate verteilen. Das war, Weihnachten ist jetzt sechs Monate lang. Ja. Da freuen sich alle. Kannst du im Juni Spekulatius und Weihnachts kaufen. Äh, ist ja jetzt äh, schon so. Männer kaufen. <lacht> also ich mein, da oh, aber da wird ja jedes Jahr immer früher. Du gehst äh, in den Laden und es wird wirklich jedes Jahr früher, dass hier die Spekulatius immer stehen. Matze, ich habe hervorragende
1: Nachrichten. Oh, jetzt? Okay, das, das finde ich sehr gut. Äh,
0: ich, ich glaube, das sind hervorragende Nachrichten, ähm, die du akzeptieren kannst. Denn sie. Ähm, <lacht> wir, wir, müssen, wir müssen ein letztes Mal, ich habe es bereits vorher angezeigt, zu der tönisberger Enthauptung übergehen.
1: Ja. Die Enthauptung der
0: Tönis <lacht> des Tönisberger Töpfers ähm, zieht sich jetzt nun schon seit anderthalb Jahren hier durch. Ist wahr. Und ähm, ich war dann ja in der Heimat äh, jetzt zuletzt. Und da hat mir mein Papa tatsächlich ein kleines Update zugegeben. Und dieses Update bekam er halt von einer Person. Und diese Person stammte vom Tönisberger Heimatverein. Ach was, oh der Gott, die Quelle. Tönisberg hat einen Heimatverein. Und da habe ich gesagt, Papa? verbinde mich. Und dann hat Papa angerufen und ich habe mit der Quelle telefoniert. Wie ein, ein richtiger Journalist? Alles, wie, tatsächlich, ich habe das so auch begründet. Ich bin so ein Journalist quasi. Ich habe einen journalistischen Podcast, wo wir darüber sprechen. Und ich habe mir dann nicht nur Auditiv über, von ihm über Telefon, der völlig begeistert war, dass so ein junger Mann aus Berlin äh, so interessiert war, äh, hat er mir natürlich begeistert erzählt. Und nicht nur das, Mats, ich, tra ich habe in meinen Händen das Tönisberger Heimatblatt. Ach du Lieber. In der Jubiläumsausgabe: 25 Jahre Heimatverein, Heft 25. Das erscheint jährlich. Ein wirklich dickes Heft ähm, mit wie vielen Seiten? Mit 100 Seiten. Äh, voller lokaler Werbung und Berichten zu allerhand äh, Tönigsberger-Relevantem, wie zum Beispiel hier, nach der aktuellen roten Liste für Deutschland ist der Bergmolch eine der wenigen Amphibienarten, die bundesweit nicht gefährdet ist. Darf, das ist äh, Teil dieses, dieses Heimatvereins. Das heißt, die Bergmolchjagd <lacht>
1: um, 2024 ist jetzt, ist jetzt legal eröffnet? oder Was, was möchte ich mir das Tönigsberger Kulturblatt damit glaube, sagen? Ich glaube,
0: ja, wir können, den, wir können alle gemeinsam endlich den <lacht> Nacktmolch jagen, der Bergmolch ich nicht der sagen,
1: Nackt, Nee, 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 Nacktmolch nee, nee.
0: Nur den, den, den angezogenen Bergmolch Aber du hast auch so, wir haben so eine Familie Rögels bei uns äh, im, im Dorf und hier ist einfach ein Artikel mit der Überschrift Karl Anton Rögels kämpft für, kämpft für den Papst in Rom und das ist halt einfach so eine <lacht> Chronologie über das 18. Jahrhundert, in dem eine alte Tönisberger Familie für den Papst in Rom gekämpft hat und also geht's geiler? Ich glaube nicht das ist schon ziemlich unfreund. das ist halt voll geil. Ähm, du hast hier Zeitungsarchiv und so, alles toll. Aber darum geht es natürlich nicht, lieber Mats. Es geht um das Potbäcker-Denkmal. Ja. Und äh, ich kann nun endlich erklären, was hier passiert ist. Ähm, ich möchte aus diesem Artikel zitieren. Bitte. Das von der Düsseldorfer Künstlerin Anneliese Langenbach erstellte und von der Firma Dr. Wiedeking den Tönisbergern Bürgern gestiftete pottbecker denkmal wurde beim Schützenfest im Jahre 2022 beschädigt. Du erinnerst dich, ich habe begeistert über das Schützenfest gesprochen. Ja, Alles war voller Teenager, junge Leute, Kinder. Mhm. Es war triebsam, es war lebender, es war eine rein positive Erfahrung. Jedoch... Alles positiv hat auch seine Schreckenseiten, denn nach Zeugenaussagen sind Kinder während des Festumzugs auf das Denkmal geklettert. Hierbei hat sich das obere Segment des Denkmals gelöst und hat beim Herabstürzen einen Teil des Sockels beschädigt. Was ich nämlich im Telefonat erfahren habe, lieber Mats, ist, dass das kein ein, nicht ein großes Denkmal ist, sondern aus verschiedenen Einzelteilen ah. besteht. Und die, die, der obere Teil der Schultern und der Kopf ist ein Einzelteil, der aufgeklebt ist auf den Rumpf. Das bedeutet, ah. das wurde an dieser Stelle nicht abgesägt, sondern ist abgebrochen. Es ist abgebrochen mhm. und nach hinten gekopft. Weil so ein paar Blagen, wenn wir alle unsere Volksfest in Ruhe und zivilisiert <lacht> feiern wollten. An den wirt ja. Ja, Man kann es nicht glauben. Ähm, das Kopfsegment ist dabei ah. ein wenig beschädigt worden, konnte aber gesichert werden. Und dann hat sich hier das Amt Campen dazu geschaltet. Und der Vorsitzende des Heimatvereins Windesberg ist natürlich, Mats, wie könnte es sein, hobbymäßig Töpfer. Das heißt mm. Er hat sich dann bereit erklärt und gesagt, ja, ich töpfe das neu, ich mache das, also natürlich nicht, sondern ich restauriere das. Ähm, und so ist es nun so, dass das passiert ist und der Kopf restauriert, wieder auf dem Rumpf klebt und auch der, äh, der Sockel, der noch beschädigt ist, demnächst repariert wird. Und jetzt wissen wir Bescheid. Das ist der Grund, Journalismus oh. siegt mal wieder, lieber ja. Mats. Ich warte <lacht> auf den Preis Grimme, Herr
1: August Grimme, ruf an, ich nehme diesen Preis dankend an. Ich hätte natürlich gerne noch äh, einen O-Ton von dem Kind gehabt, was dafür verantwortlich ist. <lacht> äh, und, also ich habe, als du gesagt hast, ist heruntergestürzt, ja. war ich gerade so. Und beim Herunterfallen wurden sechs Kinder irgendwie erschlagen vom Kopf. Aber äh, das ist ja dann doch alles, äh, Gott sei Dank, muss man sagen, ohne menschliche... Außer, also man muss sagen, ich war, ich mich hat selten eine Töpferstatue, das muss ich an der Stelle offen und ehrlich zugeben, so ja. sehr in den Bann ge gezogen wie diese Kopflose. Ich bin mhm. aber, also weil du sagst, die Wahrheit äh, und der Journalismus hat gesiegt, die Wahrheit hat gesiegt. Das finde ich ist sehr schön, dass wir hier Full Circle gehen können, weil ähm, das heißt, dass auch alle anderen Fragen, die wir jemals äh, unbeantwortet gelassen haben, früher oder später, wenn es mhm. nicht durch uns passiert, durch den Journalismus, <lacht> durch guten durch guten und ehrlichen äh, faktenbezogenen Journalismus äh, sich auflösen wird. Robin, ich danke dir, du hast gerade, also mein Ja schon sehr viel besser gemacht. Dass ich weiß, dass <lacht> das, das, das alles, doch. alles mit rechten Dingen zugegangen ist und dass jetzt einfach äh, in, in Tönigsberg auch einfach wieder diese wundervolle Statue äh, sich bewundern lässt. Ich meine, mein Traum ist ja immer noch, ähm, da äh, mal eine, eine, eine Reise hinzumachen und das ja. zu dokumentieren. Ähm, das, das ist auch mein Traum. Schön. Ja, Radio 1, bitte meldet euch. Ja, ja, ich, ich bin im, ich glaube, wann, im Februar? Nee, im Mai, ich glaube im Mai oder so bin ich in Düsseldorf. Wir haben oh, von äh, Amelie um die Schwester Karten für den, oder ja, es ist der Komponist, der Studio Ghibli-Film Komponist oh. bekommen. Ähm, okay. Also erstmal nur, nur per Fernschalte, weil wir haben es noch nicht, aber deswegen sind wir dann in Düsseldorf. Äh, da bin ich schon sehr gespannt. Ich, in meinem Kopf mache ich schon die ganze Zeit eine Checkliste für unser Städteranking, was ich mir mhm. auf jeden Fall da angucken muss. Also wieso so das Leitungswasser ist, dann will ich mal gucken, ob die irgendwelche Tiere regelmäßig jagen oder ob ich da Tiere mhm. in Überzahl Ach. sehe, da freue ich mich sehr drauf. Das ist schön,
0: dass du das sagst lieber Mats, denn dann nutze ich doch diese hervorragenden äh, Themenübergang für einen Übergang, nämlich zu dem Diskurs, den wir ja hatten, zu den invadierenden Tieren, ich rede natürlich, wie könnte es anders sein, über Gelnhausen, ja, ja äh, äh, wir, haben Geln, wir haben Gelnhausen gerankt, äh, für alle, die sich nicht mehr erinnern, Gelnhausen ist das Dorf, was äh, stündlich von marodierenden Wildschweinhorden Invadiert ja. wird und ähm, wo die Leute keine Sammler sind, sondern Jäger, die aber es nicht schaffen, irgendwas zu jagen. Und ähm, wir haben eine ganz hervorragende Mail bekommen von äh, Selena, die tatsächlich sich auskennt mit Gelnhausen. Und ähm, ich würde ganz gerne einfach mal, ohne viel vorwegzunehmen, diese Mail hier weitergeben, weil da habe ich, da, da hab ich viel draus gezogen. Liebe Ratsherren, danke für das Aufnehmen von Gelnhausen in das Städteranking. Ich musste <lacht> bei der Folge vor Lachen weinen. Ich dachte aber, ich lasse euch noch ein paar Informationsschnipsel zukommen. Natürlich nicht, um das Ranking zu ändern. Das ist gut. Und dass sie das sagt, das werden wir natürlich nicht machen. Wir werden uns durch Wahrheiten nicht von unseren Eindrücken ähm, <lacht> ablenken lassen. Natürlich nicht, um das Ranking zu ändern, aber vielleicht für euch beide zur Belustigung. Robin hat tatsächlich recht, dass Versionen von Lieblos, unter anderem Namen, bereits. Äh, laut Wikipedia schon tausend vor unserer Zeitrechnung vorhanden waren. Damit ist der Rückgriff auf die Jäger-Sammlerzeit tatsächlich akkurat. Der Name wird mit lieb, Leerzeichen, los, also einer zugelosten Liebe.
1: Ah. Wir reden also wie bei
0: einem ja. Lotto los, ja. begründet. Aber als eine Person, die schon öfter da war, tendiere ich eher zu der Interpretation einer Stadt ohne Liebe. Das Gericht <lacht> in Linsengericht ist übrigens als juristisches Gericht gemeint. Vielleicht wurde hier über das fehlende Linsen gerichtet, nur die Geschichte erinnert sich. Ja. Die Wildschweinproblematik geht aber auch noch sehr viel tiefer. Es gibt Gerüchte <lacht> über die Verbindung von Jägern zu Bandenkriminalität, ja, okay. einige Munkeln von Mafiabezug. bezug einen, einen langjährigen Streit zwischen dem Ex-Bürgermeister und einem rebelli rebellischen Jäger mit Vorstrafe. Und einen Moment, in dem die Geldenhäuser jagdsatzung an über 50 Stellen gegen geltendes deutsches Recht verstoßen hat. <lacht> The fuck? Wir, wenn wir wat, wenn uns was auffällt, dürfen wir schießen.
1: Ja. Wenn Me ich
0: sehe, wie jemand geklaut wie jemand klaut, schieße ich den Mann in den Kopf. Menschen
1: jagt jeden dritten Sonntag. <lacht>
0: Die, die letzte Anekdote, die ich sehr liebe, ist, die Wildschweine sind tatsächlich sehr schlau und verstecken <lacht> sich auch, wenn die Polizei kommt. Und da auch, wurde auch ein Artikel verlinkt, und oh. zwar ein Artikel... Das ist, das ist schwer zu glauben. Vom 19.12.2003 und. Nein, nein, gar nicht. Nee, das, ich bin gerade in der falschen. Entschuldigung. Nicht von, der ist tatsächlich auch von 2017. Begegnung der struppigen Art. Familie von Wildschweinen heimgesucht. Da sich die Erwachsenen nicht anders zu helfen wussten, rief die Mutter gegen 22.20 Uhr die Polizei. Sie berichtete dem Wachhabenden von mehreren grunzenden Schweinen, die sich auf ihrem Grundstück befänden. Beim Eintreffen der Beamten waren die Schwarzkittel bereits im nahen Wald verschwunden. Ähm, das ist eine ganz hervorragende Mail, wie ich finde. Das <lacht> <ist> also <lacht> Die Jäger von Gelnhausen sind einfach so einem Mühe, also wie die Templer und die Assassinen, die sollten als dritte Kategorie in dieser Reihe tätig okay. werden. Das Geln ist Gelnhauser ja sehr ja
1: mystisch. <lacht> oh Gott. Ich habe aber gerade ein bisschen Angst, also, weil ich meine. Ich möchte mich jetzt nicht mit einer mafiosen Jägervereinigung aus Geldenhausen äh, anlegen, aber ähm, da müsste man auch mal nachfragen, was ist da eigentlich los. Äh, äh, Law Lawless Männer, da äh, gehe ich mal aus, dass primär Männer drin sind, die sich äh, über Geltendes Recht hinwegsetzen und bewaffnet sind und vielleicht nicht mhm. die aller, also sich zumindest von sehr schlauen Wildschweinen aus lassen. Ähm, ich finde, Gelnhausen hat den zweiten Platz mehr als verdient im Moment.
0: Äh, muss, aktuell, muss sagen. also Man muss wirklich sagen, Gelnhausen hat es sich sehr verdient, die offiziell schlechteste Stadt Deutschlands <lacht> aktuell zu sein. <lacht> ja. Das hat das, allen, allen Eindrücken nach äh, ein, ein hart erkämpftes Ranking von ja von rebellischen Jägern, die 50 <lacht> Gesetze brechen. Nur in ihrer
1: Satzung. Mein Gott. Ich, ich, ich wünsche mir sehr, dass wenn wir hier in fünf bis acht Jahren eine, eine Liste haben, die vielleicht 25 bis 30 Städte, dass wir das in ausgedruckter Form mehrsprachig übersetzen und dass wir einfach so als Reiseführer dann hier Reisegruppen durch die Gegend ziehen und dann das berühmte Gelnhausen mit den Wildschweinen ja. besuchen wollen. Da, da freue ich mich sehr drauf, ehrlich gesagt das finde ich sehr sehr gut ja Ach, ja herzlichen sehr Dank schön. Für, für diese für diese Beteiligung Gelnhausen äh, hat wirklich. auf jeden Fall mehr Charakter gekriegt gerade bei mir
0: wirklich und Mats ich habe jetzt bereits zwei dieser Dinge vorgegeben aber ich habe auch ich muss noch einen kleinen positiven Spin in diese Folge reinbringen ähm, nach viel Drama, denn äh, da ist mir auch etwas passiert, äh, was ich bereits eigentlich in der letzten Folge einbringen wollte. Ich glaube, ich ja. aber nicht gemacht habe. Habe ich über, habe ich darüber habe ich darüber gesprochen, dass ich jemandem das Leben gerettet habe?
1: Nein, aber ich, also daran würde man ähm, sich erinnern, nicht wahr? Ja, da würde ich, also weil in der letzten Folge ist halt sehr viel Penis passiert. Ich war gerade überlegen, ja. ob du dadurch vielleicht, aber nee, nee, ich Nein, glaube nicht. Das
0: also man kann argumentieren, dass ich aber das ist eine andere Geschichte. Ähm,
1: wir, ich,
0: ich also mein, meine gute Nachricht, die ich in diesen Podcast reinbringen möchte, ist konkret, Lucy ist
1: am Leben. Lucy ist am Leben und zwar dank mir. Ich bin ein Held. Darf ich warten? Moment, Moment, bevor du es ja. gleich erzählst. Jemanden das Leben retten, das ja. benutzt man nicht, wenn du, wenn du durch Dinge die du sonst getan hättest, <lacht> sie umgebracht hättest. Das ist nicht Leben retten. Das ist, Möchte ich an der Stelle nur einmal definieren.
0: Ja, ja ein akkurater Einwand. Ähm, okay, es gut, wäre so, nicht unwahrscheinlich, dass ich sie einfach bei minus 20 Grad auf dem Balkon einsperre und zwei Tage später sie wieder reingelassen habe. Ähm, aber nein, das ist hier tatsächlich nicht äh, der Kontext gewesen. Was auch nicht, nicht passiert ist. Was auch nicht passiert ist, Freunde. Okay, ähm, ich wollte es nur einmal. <lacht> wie skeptisch du direkt geguckt hast. <lacht> davon hättest du gehört. Ich glaube, davon hättest du gehört, wenn ich meine Freundin ja. zwei Tage bei Minus 20 Grad auf den Balkon gesperrt hätte. Ähm, nein, weil es war tatsächlich das äh, So, dass ich hier im Wohnzimmer saß, äh, mit Kopfhörern drauf, äh, Videospiele gespielt habe, wie man es tut. Und äh, Lucy das ebenfalls tat und sich dann kurz entfernt hat, aus unbekanntem Grund. Äh, sie ist einfach aus dem Raum gegangen. Äh, es stellte sich raus, sie wollte was trinken. Ist also was trinken gegangen, ist äh, zum Wasserhahn gegangen, um sich etwas Wasser einzuschütteln. Und äh, ich habe da gespielt, so äh, lustig gespielt, Kopfhörer auf. Und plötzlich höre ich so ein Geräusch, irgendwie so ein hm, komisches Geräusch, naja, ist bestimmt nicht so wichtig. Höre ich das Geräusch nochmal, denke ich mir, ah, eine Katze, die gerade irgendwie kämpft oder sonst irgendwas. Ziehe also das Headset ab, um mehr zu erfahren und dann höre ich nur jemanden Robin sagen. Irgendwie so, Moment mal. Ich kenne niemanden, der auf diese Art zu mir in der Regel Robin sagt, sondern ich höre sonst eher Robin, mein Schatz, und Robin, ich liebe dich, komm doch vorbei. Oder oh, cool, Robin, dass du so toll bist. Oder oh, bist du, du bist so ein groß, Robin, oder wow, wie muskulös du wieder bist. Robin, das sind so Sachen, die ich oft höre. Deswegen war es ungewohnt für mich. Und ähm, Robin, mein Gott, ist das toll, dass dein Penis wieder funktioniert. Also einfach so übliche Dinge, die du wir hast alle kennen. Du hast was
1: gerne. mit deinem Penis gemacht? <lacht>
0: So, und da dachte ich mir, Moment, das kenne ich nicht in der Form. Und dann bin ich halt aufgestanden und Gang und Lucy stand wirklich, ich habe übrigens gefragt, ist okay, dass ich die Geschichte erzähle, ähm, ich stand wirklich röchelnd über dem Waschbecken und hat einfach keine Luft mehr bekommen, weil sie wohl, wie ich im Nachhinein erfahren habe, irgendwie beim Trinken einfach sich verschluckt hat. Also einfach Wasser hm. in, ins, ins falsche, man jetzt glaube ich Rohr bekommen und äh, ja. sich dann halt daran verschluckt. Und das kannte ich auch halt nicht in der, in der Tragweite, aber da kann man jetzt ja durchaus nicht so ver <lacht> man hustet und dann kriegt man ja. kurz keine Luft, weil das Wasser noch da ist. So. Und sie war da irgendwie in so einem Kreislauf, wo sie einfach, der, der, der Hals hat sich so verspannt, dass sie halt ne, nicht mehr nur noch so quasi atmen konnte. Und ich höre das halt und stehe so auf und gucke ins ins Badezimmer und sehe meine Freundin da röchelnd über dem Waschbecken stehen, ne, Robin versuchend rufen, während sie keine Luft mehr bekommen, also, so, what the fuck? Und ich, weil ich, ich dachte halt, okay, sie hat sich irgendwie verschluckt. Ne? Ja. Sie wurde irgendwie verschluckt und ähm, meine Lösung für das Problem war, dass ich halt wirklich, ich bin zu ihr hingestürzt und habe ihr einfach <lacht> meine zwei Finger so tief in den Rachen gerammt, wie es ging. Äh, ohne drüber nachzudenken ne, einfach okay übergeben auslösen so ja. also, und es hat dann es hat tatsächlich sofort funktioniert ich nicht weil sie irgendwie Wasser ausgespuckt hätte oder so sondern sie sagte selbst das war eine so überraschende Aktion ja. <lacht> dass sie einfach plötzlich so, oh, oh, äh,
1: danke schön der Wirbelreflex ähm, hat quasi äh, ja, äh, das genau. alles wieder in Gang getreten
0: Genau, ich habe halt das, das, einfach, ich hab das glaube ich, einfach unterbrochen, diesen Kreislauf von, man ist dann auch erschrocken und ja. äh, irgendwie das verspannt sich alles und man versucht so Luft zu holen und da war dann ein kurzer Moment drin, was so, wait, what? Ähm, und dann und dann ging es wieder. Ähm, also kann ich mir jetzt auf die Fahne schreiben, ich habe ein Leben gerettet, lieber matz
1: Ja, ich hätte, also ich finde es gut, jemanden direkt was in den Hals zu stellen. Ich weiß, ich glaube, dieses bisschen Heimlichmanöver, ja. ja. das, das wäre wahrscheinlich... Äh, hab, habe ich zuerst probiert, aber
0: sie hat sofort, äh, äh, also ich habe das, gerade hab ein bisschen embellished in meiner Geschichte, gebe ich zu, ich, hab, ich bin ja, sofort ah, okay. dahin gerade, ich bin zuerst dahin ah, okay. und habe versucht sie von hinten so zu greifen und da hat sie halt so, so zu verständlich gemacht, dass das nicht hilft, weil sie ja auch nichts stecken hatte fest ja, ja, im Mund, ja. äh, im, im Hals äh, und äh, dass es das halt äh, nichts bringt und dann war, dachte ich mir, hm. komm, dann äh, rein damit. <lacht>
1: <lacht> Erstmal erst äh, herzlichen Dank, also wirklich ich bin äh, ein bisschen geschockt dass man einfach, man existiert so vor sich hin und ja, trinkt ne? dann was und ist dann dem Tod nahe und ist dann ja. davon abhängig, dass jemand kommt und einem einfach zwei Finger in den Hals steckt. Das I don't know, wie ich das finde, gerade, diese neue Erkenntnis. Ja, das, das äh, war auch ihr
0: Kommentar dazu. Sie hat sogar ich bin mir sicher, dass das nichts wird, weil du hast deinen Kopfhörer aufgehabt, du hast da gezockt, ich sagte, ich sag jetzt ein bisschen Robin und dann war es das, weil der, der, der wird niemals aufstehen, nur weil irgendjemand <lacht> so leise hier rumröchelt. <lacht> wow. wow. Naja, weil, ich, weil ich sie nicht hören würde, weil ich Kopfhörer auch ja, in ja. meinem Game drin bin, natürlich.
1: Und selbst wenn, das ist ein Online-RPG. Da kann man nicht einfach Pause ich kann machen und, nicht, und der Raid ist. Ich kann gerade nicht speichern. Ich kann. Ich komme gleich. Moment.
0: Ja, Wir sind gleich. Oh, Robin, das hat heißt <lacht> doch Quick Resume. Ja, aber Moment. Ich komme gleich.
1: It's not the same, wenn ich dann wieder im Spiel bin, bin ich überhaupt nicht mehr im Flow drin. Richtig, die Musik ist
0: weg. Die Musik ist da nicht da und gerade ist das einfach so ein cooler Moment. Ja. Ähm,
1: mit mit Reichen überlebst du ja bestimmt auch fünf bis zehn Minuten. Wenn man Erstmal ist. hat sie ja. Ich wollte gerade sagen. Also das wir jetzt vielleicht wenig, wenig Wasser, aber also wuff. Okay, klingt lustig, ist nee, im Moment, klingt gar nicht lustig, aber ist es im Nachgang wahrscheinlich so ein bisschen.
0: Ja, im Nachhinein eine lustige Geschichte. Sonst dürfte ich sie jetzt ja auch nicht erzählen. Äh, ähm, aber äh, da, da, da äh, kichern wir heute drüber. Und ich habe es ich hab sehr schnell danach drüber gekichert, weil ich dachte, well, that was weird. Ja, ja <lacht> war eine da, war so. Lustige Situation, die gerade entstand. Du bist ja einfach kurz zum Trinken aufgestanden und plötzlich aktiv am Versterben. Ähm, war äh, eine, eine, eine verrückte Situation. Weil ich auch also gerade gelesen habe, wäre sie dann eigentlich ertrunken? Nee, ne? Darüber haben wir auch gesprochen tatsächlich, mhm. dass man einfach im Stehen prompt ertrinkt. Ich glaube, also wir sind so dabei angekommen, dass die wahrscheinlichste Folgen einfach wäre, dass es sich irgendwann wahrscheinlich von selbst erledigt hätte, weil man ja. irgendwann aufhört zu röcheln, sei es nun, weil es zu anstrengend würde oder weil man wirklich ohnmächtig wird im schlimmsten Fall oder sonst irgendwas. Und irgendwann würde sich der Hals dann ja aber vermutlich entspannen, sodass ja. dieser ne, dass, dass dieser Krampf halt, halt weggeht und dann müsste ja nur das bisschen Wasser weg runterfließen und dann ist ja okay. Ähm, und das wäre so unsere Vermutung. Vielleicht hören Halsnasen Ohren, Röchelärzte zu, die uns jetzt äh, verbessern können und sagen können, nee, nee, die wäre gestorben nach drei Minuten. Was für mich gut wäre, das wäre für mich die präferierte Nachricht. Einfach, weil ich Ach dann so, wenn tatsächlich... du sie gerettet hättest. Ja, also ich dachte gerade, genau, wenn sie so... gestorben
1: wäre, wäre für... Ja, nee, das, nee, das wäre nicht die, die präferierte
0: Möglichkeit. Das möchte ich, Lucy, du hörst das ja gerade. Ich meinte das nicht, dass ich mir wünschen würde, nein, 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 dass sie gestorben das, das ist auch gar nicht das so möglich. möglich. Ich, das das
1: einfach... möchte ich Weil ich habe hab, hab gerade tatsächlich noch mal nachgelesen und das ist äh, tatsächlich äh, Versuche mit dem nur. Über Wasser aus der Lunge zu entfernen, sollten unbedingt unterlassen werden. Also, wenn sie Ziste. tatsächlich durch Luftdöhre Wasser hineingekippt hätte, ja. ähm, äh, dann wäre das, äh, aber ich glaube, das, ich glaube, nach einem Schluck Wasser, das ist, da das kann man nicht, also äh, wäre wahrscheinlich auf dem Totenstein tot durch ersticken und nicht tot durch Ertrinken wäre drauf gewesen. Es ist ja lass uns da. das. das ist also äh, herzlichen Dank, Robin, äh, für die Rettung eines Lebewesens. Äh,
0: sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Auch nochmal sehr, sehr gerne an Lucy äh, raus. Äh, jetzt wisst ihr alle, dass ich ähm, in solchen Situationen ne, auf mich zählen könnte. Falls ihr mich in der, im, 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 im echten Leben irgendwo seht und gerade merkt, oh, ich ersticke, dann meldet euch bei mir, ich kümmere mich drum.
1: Geil, Robin, das ja. äh, ist bei mir auf der Bucketlist, äh, ist das sowieso, sehr weit <lacht> oben, mich einmal von dir retten zu lassen. Bei von,
0: von Robin vom Ersticken bewahrt werden. Mit ja. zwei
1: Fingern in den Hals. Ähm, mhm. Das finde ich sehr gut. Robin, mir ist noch eine Sache, ist mir, mir gerade habe ich Silvester gelernt, als wir ja, als wir Silvester sehr viel für den Fernseher verbracht haben und ein bisschen, ein wenig öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen haben. Oh ja. Mhm. Ähm, weil ich auf der Suche, und ich muss sagen, nachträglich bin ich sehr sauer, ähm, weil ich habe versucht, über Weihnachten und auch nach Weihnachten, habe ich versucht, Familie Heinz Becker die Weihnachtsepisode zu sehen. Und ich habe sie, die lief die letzten Jahre gefühlt immer 24-7, es sollte eigentlich Fernsehsender gehen, die nichts anderes ausgestellt haben als Familie Heinz Becker die Weihnachtsepisode. Sie lief nicht. Ähm, das aber nur als Erklärung, warum wir auch äh, Silvester, ich immer wieder ein, ein offenes Auge hatte, mhm. um äh, doch noch die Familie Heinz Becker, die ich mir auch ohne Probleme auf YouTube hätte angucken können, aber es ist not the same. <lacht> Deswegen ja, ja. Ähm, prangere ich das hart an. Äh, wir sind allerdings Silvester, ich meine, es war der SWR oder WDR oder sowas, auf eine auf eine Top-50-Liste gestoßen, die mhm. ähm, ich glaube seit... 20.15 Uhr nach der schon angefangen hat und sich bis 0 Uhr erstreckt hat. Mhm. Und diese Top-Liste äh, war deswegen sehr interessant, weil diese Top-Liste mir zu keinem Zeitpunkt und selbst nach dem Lesen der Beschreibung ist mir nicht klar geworden, was das für eine Top-Liste ist. Es waren einfach nur Plätze. Top 50. <lacht> und es waren... Was ähm, war eine, denn die Sendung, lieber der Top 50. Top 50... <lacht> Ähm, und, und es es ich müsste nochmal jetzt genau also die Top 50 ich meine es war Top 50 2023. Ja. Aber da das also ich bin da reingeschaut, dann kam einfach keine Ahnung, was lief da äh, irgendein Song aus den 70ern. Ach so, ja, das habe ich auch du, meinst die, du du meinst die ultimative Chartshow. Nee, 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 nicht die Ultima. Nee, Ultima nicht. Weil direkt danach kam Top, also keine Ahnung, Platz 37, okay. irgendein Song aus den 70ern. Top 36, Friseursalon in oh, Mecklenburg, okay. äh, wo eine äh, das und das macht. Dann der nächste ja. Platz, Zelda. Dann der nächste Platz, wieder irgendein Song, diesmal aber aus den 80ern. Danach... Aha. Äh, irgendeiner Statue, der, der Kopf abgefallen ist. Es war eine Top-Liste. Habe, wir haben wirklich, wir saßen haben versucht eine Stunde lang, uns anhand der Plätze irgendwie rauszufinden, was das für eine Top-Liste war. Also was die Kriterien sind. Warum ist Platz 35 vor Platz 36? Mhm. Ähm, und auch zwischendrin kamen einfach Nachrichten von irgendwas. Ähm, die Top-Liste lief aber im Hintergrund weiter. Also die, wir haben die Nachrichten gesehen und hat aufgehört <lacht> bei Platz 26 und es setzte wieder einmal Platz 22. Das heißt, mhm. da lief die lief einfach durch. Und ich fand das so faszinierend, eine Topliste zu haben, ohne das zu definieren, ähm, dass ich irgendwie dachte, eigentlich hätte ich auch gern sowas. So eine Topliste, wo man einfach Sachen einfach platzieren kann. Ähm, und das, das hat mich irgendwie sehr, sehr bewegt. Und ich dachte dann, eigentlich haben wir ja sowas auch schon so ein bisschen. Das Städteranking ranking ist jetzt natürlich sehr mathematisch und sehr auf Fakten basiert. Aber einfach eine Top-Liste zu haben, wo man Dinge platziert, mhm. finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr sexy. Und das mhm. kann, wie gesagt, das ist auch eine Sache, ich, vielleicht kann man das so einbauen, dass man auch sagt, so, liebe ZuhörerInnen da draußen, schickt uns doch einfach mal eure Top 3. Das Ende. ist eine gute Idee. Und äh, das muss auch nicht, da muss auch nicht erklärt werden. Ich finde, mhm. es reicht dann, diese Dinge einfach zu beschreiben. Was auch immer. Und das ist ja das Schöne: es ist alles, alles und nichts, ähm, dass wir vielleicht irgendwann mal auch so eine wunderbare Top 50 haben. Ja, ich überlege gerade so, also ich, ich wollte gerade vorschlagen, sollen wir einfach mal eine Top 5 machen? To ich bin jetzt, immer jetzt sofort, also für eine Top spontan? 5, ich, na, spontan, ich ah, meinst du Top 5 2023? Nee, Top 5. Okay. Was soll, guck mal, du machst ja direkt den Fehler. Du hast ja, direkt den stimmt. Fehler gemacht,
0: das ja. ein, einordnen zu ja, das wollen ist, und damit gegen das, das ganze Prinzip verstoßen.
1: Das ist aber, das ist, weil das Gehirn funktioniert nicht nach, nach äh, konzeptlosen Top-Listen, merke ich. Das stimmt. Also, es ist sehr muss, schwer, ne? Es ist wirklich schwer. Ähm,
0: soll ich mal anfangen mit Platz Fangen bitte, fang wir bitte mal an, ja. Also es kann ja durchaus aktuelle Zusammenhänge haben, aber es, hat, es muss jetzt nicht halt alles dann von 2023 sein. Aber für mich ist auf Platz 5, glaube ich, weil ich da gerade viel drüber nachgedacht Heimatvereine allgemein. Ich bin ja durch den Heimatverein Zünnesberg gerade ähm, in, in eine riesige Quelle von Informationen äh, gefallen und äh, hatte gerade schon den Gedanken, dass alle unsere Theorien und Gedanken vermutlich in irgendeiner Zeitung eines Heimatvereins bereits auserklärt, berichtigt und äh, erklärt, erklärt wurden ähm, und ich glaube Heimatvereine haben
1: sich den fünften Platz sehr verdient. Platz vier ist die fleischlose Mortadella, äh, die gibt es von diversen Markenanbietern. Ich bin, äh, ohne eine jetzt zu nennen, aber ein riesenfreund von den äh, veganen, vegetarischen Fleischwurstalternativen. Ähm, weil die tatsächlich exakt so schmecken. Also wirklich exakt wie diese Mortadella mit Fleischvarianten. Was mhm. mich zum einen ins Überlegen bringt, ähm, wie viel Fleisch in diesen Original-Mortadella-Dingern eigentlich drin ist. Also die gibt es ja keine Ahnung, mit Grillgemüse, mit Schnittlauch, mit Pfeffer, mit allem drum und dran. Und die gibt es in veganer, ich glaube sogar vegetarischer Variante. Ähm, da muss ich sagen, das hat den Platz 4 auf der Top-Liste auf jeden Fall verdient. Die genieße ich sehr. Ich bin immer noch auf der Suche nach quasi dem Morta fleischlosen mit Mortadella-Äquivalent zum Käse, also äh, vegane Genussscheiben. Ich habe noch keinen guten Käseersatz gefunden. Das Vegan muss ich an der Genuss Stelle mal sagen. Die, äh, heißen, ich, die dürfen, glaube ich, nur ja. Genussscheiben heißen. Die dürfen nicht Käse, mhm. was auch immer heißen. Aber deswegen, Platz vier würde ich auf jeden Fall fleischloser Mortadella geben. Platz 3 äh, ist für
0: mich tatsächlich Florentin Will ähm, das äh, eine positive Erfahrung für mich insgesamt. Ich habe jetzt viele Sachen von ihm gesehen, äh, wo ich, wo ich äh, doll gelacht habe. Äh, cooler Typ, der sich entgegen allen Widerständen dieses Jahr, die ja vor allen Dingen über äh, einen Host eines gewissen Podcasts ihm entgegen ähm, ja, äh, schwangen, äh, hat er sich durchgesetzt und bewiesen, das macht ihm nichts aus und äh, sein Erfolg äh, kann das nicht negativ beeinflussen. Deswegen vor Heimatverein und vor der äh, vegan Mozzarella Florentin Platz 3
1: äh, Platz zwei und damit wär, kommen wir langsam schon in die, in die sehr oberen Bereiche, möchte ich den Film The Green Book, bzw Green Book setzen. Äh, ein Film von 2018, der den deutschen wunderschönen Untertitel hat, eine besondere Freundschaft. Ja, ähm, es ist, ist natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diesem Film hat natürlich, es äh, ist ein Film, den man sehr gut zu Weihnachten gucken, es ist eigentlich auch ein Weihnachtsfilm, äh, ähnlich wie die Gremlins, nur dass hier, finde ich, ähm, die Geschichte immer permanent, die sich... Natürlich Natürlich, zum, also man muss sich, ich will den Film mit überhaupt nicht spoilern, aber diese feine Nuance zwischen, es könnte in sehr bösartigen Rassismus abdriften, aber es bleibt die ganze Zeit auf einer erträglichen Ebene und hat ein hervorragendes Finale, äh, wo ich auch sehr geweint habe am Ende. Deswegen Green Book, finde ich, war für mich dieses Weihnachten, ich würde ihn sogar vor Gremlins setzen und auch Die Hard einer der besten Weihnachtsfilme
0: dann äh, freue ich mich, äh, Platz 1 an die ultimative Chartshow geben zu dürfen an dieser Stelle. Seit 20 Jahren ein eine Institution in, der, in, der, in Deutschland. Äh, ich, über Weihnachten habe ich dann die, oder 25 Jahren was glaube ich, jedenfalls die Jubiläumsausgabe der ultimativen Chartshow gesehen, ähm, in der ich den womöglich schlechtesten Live-Auftritt eines Musikacts beobachten durfte, den ich je gesehen habe, nämlich Rhythm is a Dancer live äh, von äh, den damaligen äh, Sänger, Sänger, Rapper und Sängerin auch, und die Sängerin, offensichtlich nicht mehr in der Lage zu singen ich weiß nicht, es klangelt so, als ob sie 30 Jahre Zigaretten hinter sich hat und ähm, immer, also sie aus irgendeinem Grund haben sie entschieden, dass sie live singen, was ich insane finde, weil es wird im Privatfernsehen nie live gesungen, nie. Ich habe vorher Kiwis große Partynacht gesungen, wo fucking DJ Ötzi irgendwie Kings of Leon verhohne piepelt hat ähm, und äh, da ist oder, oder Oli P ist da, niemand singt da natürlich live und aus irgendeinem Grund ist dann diese arme 65-jährige Frau, die vor 30 Jahren. Jahren einen Hit hatte und soll dort Rhythm is a Dancer singen und es ist kein Scherz, sie hat gesungen und zwischendurch den sich weggedreht, um zu husten. Weil sie halt keinen oh Lungenvolumen hatte. <lacht> so, so, also sowas, es war unglaub eine, eine unglaubliche, äh, ein unglaublicher Auftritt. Ähm, du hattest äh, äh, unglaubliche Rotzprominenten, die ähm, keine Kommentare dazu geben. Ich finde das immer noch ganz beeindruckend, wie dieses Konzept von Leute sitzen vor einem Greenscreen, das ja der eine oder andere von uns nun auch kennt aus, seiner, äh, aus seinem beruflichen Umfeld. Äh, wie sehr sie das immer kacken zu äh, schaffen zu verkacken, weil du hast halt einen halt Ralf Richter, der da sitzt und sie schalten alle Weiß ich nicht drei Minuten mal zu einem Kommentar von Ralf Richter und ich könnte schwören, es ist immer der gleiche Clip, wie er halt ohne Regung da ist und sagt Ja, das war das, ja, das war was Und, und das, Mann in Hollywood. Ist, das ist es Keiner von denen sagt irgendwie mehr als das war was ja, dazu kann man, ja, das war, ja, da da war es, das war gut. Nichts ist mehr anderes als das. Und dass sich das jetzt einfach seit äh, irgendwie 20 oder 25 Jahren durchsetzt, Jörg Pilaba an der Spitze, unser Kai und der deutsche Kai Pflaume, wie ich ihn gerne nenne, ähm, da, da muss man applaudieren. Gute Arbeit. Ähm, ich würde ganz gerne noch eine Flop 1 machen, äh, davon ausgehend, als keine Klammer dahinter, also eine, eine okay, Flop ein 1 Ranking, genau. Und auf Platz 1 dieser Flop 1 ist ebenfalls eine Jörg-Pilava-Show, die ich gesehen habe, nämlich ich glaube, sie hieß 1% hieß sie 1%, äh, das 1%-Quiz. Was der größte Scheiß war, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe Und dessen gesamtes Konzept so eine Scheiße ist, dass ich aktiv, tagelang wütend deswegen war, dass die das einfach senden und machen. Und dass ein Studio dafür da ist, wo 100 Leute sitzen. Pass auf, das, ist, das ganze Ding ist einfach, die nehmen sich diese diese dummen gotscha fragen von Facebook, wo dann drunter steht, nur ein Prozent aller Leute, die das sehen, können diese Frage beantworten. Und es ist halt immer eine Fangfrage. Es ist immer eine Fangfrage. Und das machen sie halt und sagen, diese Frage können 90% beantworten, diese Frage können 80% beantworten. So, dann wird es halt immer schwieriger in Anführungszeichen. Aber es sind nie Wissensfragen, sondern es sind, immer, es sind am Anfang so Logikfragen im weitesten Sinne, aber irgendwann ist es dann auch beenden sie diese Folge. Und da steht dann E, Z, D, V, äh, F und so weiter und so fort. Und dann musst du halt erkennen, ah, das sind die Anfangsbuchstaben der Zahlen. Hm. So 1, 2, 3, 4, 5 und dann musst du halt die nächste Zahl dahinter setzen. So was ist es dann. Und dann die letzte Frage war, die letzte, die letzte Frage war halt hier dieser, es gibt stell dir so eine große Textaufgabe vor, wie bei so einem Deutschtest und die war auch genauso lang und da steht dann Ellie hat den Geheimcode 0315 und ihr Freund äh, Jakob hat den Code so, 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 äh, davon ausgehend, welchen Geheimcode hat Person E Z. So. Und dieses ganze Spiel über gab es diese Fragen und manchmal gibt es halt Auswahlmöglichkeiten. Und diese Auswahlmöglichkeiten stehen dann unter den Fragen. Ja? Und hier ist auch so, da steht dann, die letzte Frage ist dann, was ist der Geheimcode von, nennen wir ihn mal, Matz? Und dann erscheinen drei Sachen darunter, nämlich die Namen, die ich gerade gesagt habe, Ellie Thomas Matz. Also nicht ein Code, sondern da stehen dann drei Namen drunter. Auf die Frage, was ist der Geheimcode? Was ja total so, so hä? Wie? Was soll das denn? Und es waren irgendwie sogar noch 15 Leute da. Es haben voll viele bis zu dieser letzten Runde und Keiner konnte das beantworten. Die meisten haben dann gesagt, ja, ich habe einfach irgendeinen der drei Namen äh, mhm. äh, ausgewählt. Und ein paar haben gesagt, ich habe einfach eine random Zahlenfolge dahin geschrieben. Und die Lösung war, dass in, dieser ein, in diesem einen Falle, ohne dass es das irgendjemand anspricht, ohne dass es hier anders aussah, die drei Sachen darunter keine Antwortmöglichkeiten waren, sondern nur Hinweise. Weil nämlich die Fragen, ah, äh, es gab ja zum Beispiel, einer der Namen war Ellie tatsächlich. So, das heißt Ellie ist L-I. Das heißt, du musst dann L ist eine Zahl, nämlich A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ist die 12, weil es der zwölfte Buchstabe ist und I ist eine andere Zahl und das musst du dann in Code umwandeln. So, und das musst du dann auch mit dem letzten Namen machen, der auch, wenn man sie anders ausspricht, eine Zahlenfolge ergibt. Und die Namen standen dann nur als Tipp drunter, damit man sich das vorstellen kann. Das ist einfach ein Stirnbasilisk dumme Scheiße, wo dann Jörg Pilawa da steht und alle sind so, oh ja, da bin ich nicht drauf gekommen, war wie clever. Da war ich so wütend drüber, dass so eine Scheiße im TV läuft. Einfach eine fucking Stunde lang 17 Werbepausen, 500.000 Euro pro Werbespot, dass einfach so Facebook-Gotscha-Fragen da sind. Das konnte ich nicht fassen. Da freue ich mich, Ihnen die Flop 1 für diese Folge geben zu können. Das musst du kurz raus. Das, ich...
1: Oh. <lacht> ich, äh, ich sehe das Konzept der Top-5-Liste auf jeden Fall bestätigt, weil in <lacht> meinem Kopf haben sich auch gerade wieder so ein paar Türen aufgemacht, die lange verschlossen blieben, weil ich nicht weiß, wohin damit. Herzlichen <lacht> Dank. Also, unsere erste Top-5 2024, Platz 5 Heimatvereine, Platz 4 Fleischlose Mortadella, Platz 3 Florentin Will, herzlichen Glückwunsch. Äh, zweite ist Greenbook und dann Platz 1 Ultimative Tacho mit einem kleinen Ständchen <lacht> des 1%-Quiz. Ich freue mich sehr an alle, äh, PreisträgerInnen hier an dieser Stelle. Ähm, ja. Herzlichen Dank und ich freue mich auf zukünftige äh, Listen. Wenn ihr Top-Listen habt, schickt uns gerne einfach. Wir machen doch einfach. Bleiben wir bei Top 5. Finde ich ganz gut. Ähm, ansonsten könnt ihr auch einfach random uns irgendwelche Plätze schicken. Auch das geht. Kurze Begründung wäre immer sehr schön. Herzlichen Dank, da tragen wir noch was zusammen. Ich freue mich. Robin.
0: Sehr, 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 sehr toll. Sollen wir zum Ende kommen, lieber Matz? Oder willst du noch einen Artikel haben? Oder hast du noch eine Geschichte?
1: Ich habe ich hab keinen, also ich hätte was für eine, eine Top List etwas, was mich schon seit langer, langer Zeit aufregt, aber das, das äh, hebe ich mir jetzt auf, weil das wird mich auch weiterhin aufregen. Wenn Dann du einen Artikel ja hast, auf, damit wir daran denken. Habe ich schon. Da, das, also, das, mhm, ist, ist, das ist äh, quasi Scarred In. Das, ähm, das kriege ich sowieso nicht mehr ja. vergessen.
0: Also äh, tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich einen äh, kleinen Artikel. Danke. Ähm, zugeschickt von Kay. Vielen Dank. Ein äh, sehr, sehr fleißiger Zusender bei uns und ähm, der, gefiel mir, der gefiel mir gut, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Das ist tatsächlich der Artikel vom 19.12. ganz aktuell. Hatte ich auch als Überschrift schon gesehen, aber nicht weiter durchgelesen. Deswegen danke da nochmal für, für den Hinweis. Dann konnte ich mir den mal komplett Durchlesen die Überschrift im Hamburger Abendblatt Beamter im Westerwald jahrelang im Homeoffice vergessen rund 600.000 Euro Schaden.
1: <lacht> das ist, das ist, welcome to Germany.
0: Ja, das ist halt einfach so ein Witz, den man, den ich immer ertragen musste in meiner Beamtenlaufzeit. Ähm, aber das ist halt echt. Kann man ja. eigentlich glauben, ne? Äh, rund 600.000 Euro Schaden sollen durch einen untätigen Beamten entstanden sein. Doch schuld sei wohl ein anderer, der Bürgermeister. So, wir sind also in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Ich ja. wiederhole: Betzdorf-Gebhardshain. Nicht Gebharz, sondern Gebhardshain in Rheinland-Pfalz. Äh, hat fünf Jahre lang Gehalt bezogen, ganz ohne zu arbeiten. Laut einem Gutachten des Kreises Altenkirchen, über das mehrere Medien berichten, sei der leitende Beamte für diese gesamte Zeit im Homeoffice gewesen, für das ihm niemand eine Aufgabe zuwies. Äh, das geht dann noch weiter, dass eben der Schaden berechnet wird. Hier wird nämlich, wie bereits gerade gesagt, äh, von einer äh, Kommission, die das ausrechnet, wurde gesagt, mit den ganzen Bezügen, Pensionsansprüchen, Gehalt sei hier der Gemeinde ein Schaden über 600 600.000 Euro entstanden. Deine Kamera ausgesprochen. Bist du noch da? Ich bin noch da. vielleicht Internet. Hervorragend. Das ist nicht so schlimm. Die Kamera brauche ich nicht. Dieser Schaden über 600.000 Euro sei aber nicht die Schuld des Beamten, was ich sehr interessant finde, sondern die Schuld des Bürgermeisters. Die Kommunalaufsicht zufolge war der Beamte auf Anweisung des Bürgermeisters im Homeoffice. Deshalb müsse der Bürgermeister sich für den Schaden verantworten, nicht aber der Beamte. Der habe nur seine Dienstpflicht verletzt, was man eben aber rechtlich nicht zur Last legen könne. Der Bürgermeister dagegen habe diese Dienstpflichten schuldhaft verletzt. Der Bürgermeister müsse also den Schaden ausgleichen, sei hier die, äh, ja, sei das Ergebnis. Ähm, ich habe da ein Problem mit, lieber Matz dieser Schadensberechnung. Ähm, da bin ich nicht einverstanden mit. Denn ja. diese Schadensberechnung, also ein Schaden ist ja nur dadurch entstanden, laut denen, dass dieser eine Beamte Geld bezogen hat, für das er keine Leistungen erbracht hat. Ja. Das würde aber, also der, der Schaden für, ergibt für mich nur Sinn, wenn wir, im, wenn wir im Umkehrschluss davon ausgehen, dass jede bezahlte Minute in einer Stadtverwaltung auch verarbeitet wird. Wenn wir nach, wenn wir danach gehen, lieber Mats, dann, dann habe ich ganz schöne Schadens, dann sehe ich ganz schöne Schadensersatzansprüche auf mich zukommen, der vier Jahre lang als Beamter gearbeitet
1: hat und auch auf diverse Kollegen, die ich hatte. Ja, ich bin, ich bin nur gerade, aber warte mal, ganz kurz, wenn, keine Ahnung, ich stelle dich an, ähm, ja. als, keine Ahnung, als irgendwas, so stelle dich an. Und äh, es gibt aber in dem Bereich nichts zu tun. Ich mhm. lasse dich aber trotzdem angestellt. Ja. Dann ist das ja, also dann würde ich, würden wir ja beide sagen: Okay, das ist meine Schuld. Bin ja selber schuld. Was stelle ich dich für was an, wenn es ja. gar keine, also wenn ich dich jetzt, keine Ahnung, ne, so, dann, ähm, die Frage ist natürlich: Du müsstest, oder keine Ahnung, ich gebe dir eine Aufgabe, zähl bis 100 und wenn du fertig bist, sagst du mir Bescheid, mhm. dann zählst du nochmal bis 100. Und du fängst mhm. jetzt an, bis 100 zu zählen und, äh, bist dann fertig und vergisst dann, mir aber Bescheid zu sagen. Und mhm. denkst, ja, dann, dann habe ich meine Aufgabe, ist ja durch, dann warte ich jetzt, bis quasi die nächste Aufgabe kommt. Und mhm. also, weil dann machst du ja einen Fehler, weil du sagst mir nicht Bescheid. Gleichzeitig bin ich ja aber als Vorgesetzter ja dafür verantwortlich, äh, quasi nach sicher zu gehen, dass äh, das alles in Ordnung ist. Und wenn ich jetzt nicht nachfrage und du sechs Jahre lang <lacht> oder keine Ahnung, wie lange der Fünf jetzt da... Ja. ja Fünf dann, Jahre lang. Dann ist das... Also, finde ich jetzt nicht, dass man da sagen kann, das ist seine äh, alleinige Schuld. Und ich finde auch nicht, dass man sagen kann, der Bürgermeister alleinige Schuld. Äh, hier ist
0: ja das Besondere: dadurch, dass er halt Beamter ist, gibt es halt die Dienstpflicht, die ja, in, ja als so, Angestellter ja. Nicht, ja. Äh, nicht existiert. Und als Angestellter wirst du halt ja. bezahlt so. Und ja. wenn, wenn wenn du als Privatperson mich fürs Nichtstun bezahlst, übrigens danke an alle. Guckt äh, Patreons und Steady äh, <lacht> <lacht> Supporter. Ähm, Ouch. Äh, kleiner Witz, kleiner Witz. Ähm, das, äh, dann ist das ja deren Entscheidung so, dann mache ich das einfach. Aber als, ja. als Beamter wirst du ja bezahlt mit dem hart erarbeitetem Geld der Steuerzahler. Ähm, hast also eine Dienstpflicht, die du ja. erfüllen musst, aber hier wurde scheinbar gesagt, ja, die Dienstpflicht wurde zwar verletzt, aber das ist halt äh, nicht seine Schuld. Die, er hat seine Dienstpflicht verletzt quasi auf, hm. auf Auftrag, ähm, ja. der dann wiederum die Schuld dafür trägt, nämlich der Bürgermeister. Ähm, ich weiß aber nicht, ich bin kein Fan, also ich finde das bescheuert, ganz grundsätzlich. Ich finde, hier ist ein wenn ein Schaden entsteht, dann muss man, finde ich, Wenig, dann muss weniger Geld irgendwie da sein, als sowieso da gewesen wäre. Jetzt ist aber, mhm. das Geld wäre sowieso, wenn der Mann gearbeitet hätte, wäre das Geld genauso weg gewesen, wie es jetzt <lacht> weg ist. Die 600.000 Euro in den fünf Jahren, Leute, die waren weg. Die hätte die ihr der, der nicht haben können. Im besten Falle hätte der Mann im Homeoffice irgendwas gemacht, wo ihr argumentieren könntet, rechtlich, ja, da ist der Wert quasi wieder entstanden auf anderer Seite. Ich als jemand, der das jahrelang gemacht hat, würde da hart gegen argumentieren und sagen, ja, also 50.000 Euro hat er ja. vielleicht. 50.000 Euro kriege ich. Also 50.000 Euro Schaden, darauf können wir uns in fünf Jahren einigen. 600.000 Euro, das sehe ich nicht. Ähm, gerade bei einem Beamten in leitender Funktion. Wobei ich ja das spannend finde. Ne? Da, mhm. also da wäre ich an deiner Meinung interessiert. Weil ja hier gesagt wird, wenn ich es gerade nicht äh, falsch gelesen habe, dass der, dass der Beamte, ne hier, sei der leitende Beamte im Homeoffice gewesen. So. Und das ist auch. Selber. Ja, genau, wen hat er denn geleitet? wenn er nicht gearbeitet hat und es ja. also ist, auch, ist das auch nicht aufgefallen, weil irgendwie Frau, Frau Meier gesagt hat, ja, äh, wir haben seit fünf Jahren keine Anweisungen bekommen, was wir machen sollen, sondern es ist einfach so eine Routine-Test gewesen von irgendwelchen Bezügen oder so. Und dann wurde irgendwie gesagt, warte mal, wer ist denn das eigentlich? Warum, hä? Ähm, Das heißt, das ist ein leitender Beamter, der aber fünf Jahre lang nichts gemacht hat und es gab zu keinem Zeitpunkt jemanden, der gesagt hat, irgendwas ist anders.
1: Naja, und es, also äh, es gab ja nicht, also es ist ja auch nichts passiert, weder im Guten noch im Schlechten. Das ja. finde ich ja, also das ist, das ja, ist ja auch. Das ist ja auch
0: was Positives. Wenn was ihr den Mann mal, bezahlt ja, das stimmt, hättet ja. und der hätte gearbeitet. So. Das ist doch ein Argument. Jede, Ak jede Aktion, <lacht> menschlich, Mensch, Menschen machen Fehler. Jede menschliche Aktion hat eine nicht geringe ja. prozentuale äh, äh, Wahrscheinlichkeit, dass dabei ein Fehler passiert und dadurch Schaden entsteht. Das ja. heißt, hat der Mann vielleicht sogar Profit dadurch rettet, gemacht? Ja. ja, also zumindest 1000 Euro. Wenn ich erarbeitet hätte, so hätte ich hier mich verschreiben können und dann hätten wir einen Schaden von 800.000 Euro gehabt. Das heißt, ich habe 200.000 Plus gemacht am Ende des Tages. Also wir wären gute Anwälte. Bei uns sollte der Mann sich mal melden. Muss er nicht. Der Bürgermeister sollte sich mal bei uns melden.
1: Ja, weil äh, er hätte also keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn seine Aufgabe gewesen wäre, irgendeine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet zu genehmigen und das hat mhm. er einfach nicht getan. So. Was hat er gerettet? Die Natur. Die
0: Natur. Das war ziviler Ungehorsam. Nicht, nicht ja. ziviler Ungehorsam. Es war äh, verbeamteter Ungehorsam. Ähm, den ich ja auch äh, immer auch umgesetzt
1: habe. Zu, zum Schutz der Natur. Ich frage mich jetzt tatsächlich gerade, ob Homeoffice im öffentlichen Dienst überhaupt eine Sache ist. Also ob das ja, da bin ich auch ja überrascht von. Eigentlich nämlich nicht. Eigentlich nicht. Also erstmal gar nicht rechtlich, aber ich glaube, rein technisch ist das ja. einfach, glaube ich, gar nicht umsetzbar. Nee. Äh, aufgrund Kann des ich auch nicht veralteten vorstellen. bürokratischen Systems, was immer noch sehr auf Fax- und Papierausdruck äh, beruht. Also spätestens ja. da. Aber ich meine, klar, wenn du dann nicht mehr zur Arbeit kommst und alle denken, wo ist dann eigentlich, und dann fragt irgendjemand wer, und dann ist so, na, der, der immer Dings äh, hat das, ich dachte, da hätte jemand das gemacht, und dann passiert es mhm. einfach nicht. Also, ist es ist wirklich. Die, also, ich frage mich, was diese Person gemacht hat vorher, mhm. weil das muss ja so. Na, wie formuliert man das, ohne dass das an, an, nach einem Anruf klingt? <lacht> Also entweder hat das ja jemand anders gemacht oder irgendwo wurde jetzt die letzten Jahre nichts gemacht Aha. und das scheint aber so egal zu sein. Das ist, oder es ist, halt, ist aufgefangen, es ist, ist echt interessant.
0: Es ist halt so eine willkommene Nachricht für alle Bu Wutbürger. Ich fühle mich auch nur okay, damit da, da mich so drüber lustig zu machen, weil ich so jahrelang Beamter war. Das heißt, ich kann mich immer auf nicht näher genannte Quellen einfach beziehen. Aber <lacht> das ist ja, das ist ja de, de, de Klasse, das klassische Wutbürgertum. Oh, die da oben, die bezahlen ja einfach und machen da nichts und da, ich habe es doch immer gesagt. Ähm, meine größte Nachricht, die habe ich tatsächlich mir bis zum Ende <lacht> aufbewahrt, aus dieser Nachricht wiederum ist eine, die du noch, von denen du noch nichts weißt. Denn ich habe gerade oftmals Bürgermeister gesagt, ähm, um den Namen dieses Bürgermeisters, mir nämlich noch aufzubewahren, der Bürgermeister ähm, heißt nämlich Bernd Brato. Und ich finde, das ist einer der besten Namen, die ich je gehört habe. Bernd Brato, äh, ich glaube, ich muss mal mit Lucy sprechen, ob wir uns kurzzeitig trennen, dass sie kurz Bernd Brato heiratet, ihren Namen mitnimmt, wieder zu mir zurückkommt, ich sie heirate und wir
1: dann... Robin und Lucy Brato heißen können, weil das ist schon Premium. Ich würde aber dann gerne, dass ihr irgendwo ein Imbiss aufmacht, wo dann der... Muss eigentlich, ne? Weil Also das ist auch so ein, so ein Rabbit Hole, in das ich mal reingefallen bin, aber schon seit langer, langer Zeit äh, Reportagen über Imbisse im, im ländlichen Raum oder die es halt schon sehr lange, lange gibt und wenn ich da höre, Robins Brato ja, äh, da, da wäre ich dabei und dann stehst du halt da so am Grill und dann erzählst du, erzählst du halt einfach, wie du da deine Schaschliksoße machst oder so und das da sehe ich dich schon irgendwie ein bisschen. Mhm. Also ich würde deinen Plan unterstützen. Das kannst du Lucy auch so gerne ausrichten.
0: Äh, das mache ich. ich das, dann würden wir diesen Plan umsetzen. Äh, Bernd Brato ist auch, glaube ich, gerade empfänglich für. Ähm, ich, lese <lacht> nämlich, ich, ich, ich lese nämlich gerade eine weitere Nachricht. Oh, nein, nicht Bernd, Bernd. Bernd Brato wurde halt von Anfragen übersät, natürlich, ja. zu diesem Ding. Und hier der WW-Kurier hat einfach die Antwort hier rein kopiert, die er Bernd Brat zu ihnen gegeben hat. Also auf diesen Bericht, das ist ein 50-seitiger Kommissionsbericht, dass halt diese 600.000 Euro verloren gegangen sind, und hat Folgendes geschrieben. Äh, vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese kann ich aber, Ihnen aber beim besten Willen nicht so beantworten, wie Sie sich das vorstellen. Ich liebe es auch, wenn Lokalpolitiker sind, weil die, die, die antworten halt einfach. Die schreiben halt einfach. Den immerhin 50-seitigen Bericht der Kommunalaufsicht habe ich ziemlich zeitgleich wie die Medien erha erhalten. Mhm. Dieser Bericht ist so komplex und gibt nicht nur Antworten, sondern wirft auch Fragen auf zum Beispiel ob es richtig ist dass ich für einen kompletten Zeitraum in dem ich wegen einer lebensbedrohlichen Krankheit zwei Jahre überhaupt nicht im Amt war oh, verantwortlich nein. sein soll berechtigte frage Bernd brazo <lacht> hey ich lag übrigens halb tot im Krankenhaus während der zwei jahre kann dann ein anderer verantwortung übernehmen nein bern brazo <lacht> <lacht>
1: Um, Bernd Brato Mama. ist nicht der Bürgermeister, den wir wollen, aber es ist der Bürgermeister, <lacht> den, den wir, wir brauchen.
0: Haben. Also ich hoffe, Bernd Brato, ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> und <lacht> ich er, er hat Alter. die.
1: <lacht> <lacht> Wie du diesen Namen? das ja. Ist auch kein. Für mich ist es schon kein Vor- und Nachname mehr. Also <lacht> für mich ist es einfach eine Bezeichnung.
0: <lacht> ich, kann die, ich, das, ich kann das kann auch noch weiterführen, denn es ist <lacht> Bürgermeister Bernd Brato aus Betzdorf. <lacht> Betz Betzdorfer du Bürgermeister Bernd Brato.
1: Das klingt auch wirklich hervorragend, Bernd Brato.
0: Ja. Bernd Brato ah. äh, ist auf jeden Fall ein, eine große... Ah eine große Persönlichkeit für mich, werde ich mir für die nächste Top 5 merken. Ich kann auch dir fröhlich berichten, dass das Wappen der Verbandsgemeinde Betzdorf-Geberzheim eines der besten Wappen ist, das ich je gesehen habe. Es besteht nämlich aus zwei Hälften. Links hast du einen goldenen Tiger vor rotem Hintergrund, äh, Löwen, Entschuldigung, ja. vor rotem Hintergrund, der einem die Zunge rausstreckt. Und rechts hast du ein schwarz-weißes Muster mit drei skeptisch dreinblickenden Wild Wildschweinköpfen, die äh, mich, die mich angucken, ähm, und das finde ich, äh, da, ist, da ist viel passiert. Ich habe es dir mal verlinkt, falls du es sehen möchtest. Ähm Bernd Brato hat selbst vermutlich an diesem Wappen gearbeitet und hat gute, gute Arbeit geleistet. Ich hoffe, Bernd
1: Brato geht's gut und finde, das ja. ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Ja. Dieses Wappen erinnert mich so ein bisschen an diese Jesus-Übermal- äh, amateur-Übermal-Funktion. <lacht> ja. ja. so ich glaube, sowas ist hier passiert mit dem Löwenmaul. Ähm, das könnte gut hervorragend. sein. Bernd Brato, äh, wirklich. Also Ich hoffe auch, Bernd Brato geht's gut und dass sich das alles einfindet. Äh, ich finde, es ein guter, ja. gutes Argument zu sagen, ähm, schwierig, weil da war ich ja. zwei Jahre lang einfach im Krankenhaus am, am Sterben. Weiß ich nicht, ob ich dafür verantwortlich bin. Finde ich, ist, ist schon mal ein guter, guter Einstiegs, äh, gutes Einstiegsargument. Ähm, Ach, Mats, ich Be muss doch Be noch,
0: ich muss, es ich, ist doch nicht vorbei. Ach, fuck, es ist so Ich gut. will nur ganz kurz, Betz,
1: betzdorf geb ja? Genau. Das klingt wie, falls jemand das kennt, sagt uns mal, wie, wie dieser Ort so ist. Die interessiert ja. das gerade. Aber bitte? Ähm,
0: vielleicht Den kriegen wir ja auch noch in unserem Ranking dann logischerweise dran. Wenn, äh, wenn. wenn wir müssen ist. da schon
1: Fakten aus erster Hand haben.
0: Richtig. Ähm, und ich muss da noch auf diesen Leserbrief eingehen, denn Dagmar Hassel aus Weyerbusch hat ähm, Stellung bezogen, äh, öffentlich im, im AK-Kurier. Es ist nicht der WW-Kurier, es ja. ist der AK-Kurier. Ähm, und äh, da wäre also wirklich die... Ähm, es wird hoch, also es kann, es kann gar nicht überschätzt werden, wie wichtig das ist für diese Verbandsgemeinde. Bürgermeister Brazo hätte besser daran getan, bei seinem bisherigen Schweigen zu bleiben. Mit seinen, und das, wir reden über die Äußerung, die ich gerade getätigt habe, ja. in der Bernd Brazo, ich wiederhole es noch einmal sagte: Hey, ich war übrigens zwei Jahre nicht im Amt und bin fast gestorben. Chill. Ähm, mit seinen. Mit seinen nun getätigten Äußerungen hat er mehr von dem bisher in Betzdorf vorherrschenden Stil des Täuschens und Vertuschens kundgetan, als ihm selber lieb und von Nutzen sein kann. Der geneigte Leser kann durchaus feststellen, dass diese von Herrn Bratow eingerichtete Stabstelle bereits seit drei Jahren existierte, ehe er krankheitsbedingt sein Amt nicht ausüben konnte. Drei Jahre, in denen er selbst die Verantwortung hatte und als Behördenleiter zusammen mit seinem Büroleiter für einen ordnungsgemäßen Einsatz des gestellten Beamten hätten sorgen müssen. Oh, oh. So, denn nun wird hier ein ganz neues Fass aufgemacht. Das war das nämlich, der nicht näher genannte, bisher noch, ähm, ja, ja, anonym gebliebene Beamte, der hier als hinterlistiger Ausnutzer, der, der des staatlichen Geldes dargestellt wird, als Opfer präsentiert wird. Dagmar äh, schreibt weiter, es scheint ihm eher daran gelegen gewesen zu sein, eine ihm unbequeme Person, welche vielleicht auch mal unbequeme Wahrheiten ausgesprochen hat, kalt zu stellen. Insoweit hat Herr Brato persönlich die Pflicht und Verantwortung des Handelns in der Hand gehabt und muss auch wie jeder andere für sein eigenes Versagen grades stehen. In der Folge gestaltet sich der ohnehin grundsätzlich schon schwierige Prozess der Zusammenführung. Anspruchsvoll, also, also sie zitiert kurz Herrn Brato und äh, sagt, sie zitiert jetzt Paragraphen, ist nicht so spannend. So, ich, ich mache am Ende weiter. Nun aber den Versuch zu unternehmen, sein eigenes Fehlverhalten jemand anderem unterzuschieben, der insoweit mit keinerlei Entscheidungskompetenz ausgestattet war, also seinen Vertreter während seiner Krankheit, ist schon recht ordentlich unverschämt. Wenn man aber dann noch bedenkt, dass hier maßgeblich handelnde Personen Be Entschuldigung. Ja, bitte. Das ist ein so dummer Satz. Dass hier maßgeblich handelnde Personen in Form des Herrn Brato und seines Büroleiters auch mit erheblichen Unregelmäßigkeiten in Bezug auf das Molzbergbad belastet sind. Ei, 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 ei. Was ist denn mit dem Molzbergbad passiert? Dann frage ich mich, was mag da noch im Verborgenen liegen? Liebe Grüße, Dagmar Hassel, Weierbusch. Ich glaube, wir können mit relativ großer Sicherheit sagen, dass Dark Marshall einfach die Ehefrau des Mannes ist, <lacht> der, der fünf Jahre ähm, irgendwo hingestellt und wurde. Nein. Weil, woher zum Fick weiß Dark Marshall sonst darüber Bescheid, dass irgendein Mann mundtot gemacht werden sollte und hat jetzt endlich die Chance, es öffentlich zu machen? Sie ist im besten, mindestens die Cousine <lacht> oder die Schwester, womöglich aber auch die Ehefrau, ist meine Theorie. Vielleicht auch die Mutter, das wäre es doch.
1: Aber also ich finde, alleine darüber nachzudenken, ob diese Mundtotgeschichte nicht tatsächlich, also in welcher Art und Weise auch immer, stattgefunden hat und warum, ja. das ist natürlich, ist eine, ist eine naja, adäquate. das ist so, also wirklich, du, 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 das ist ja eigentlich genial, jemanden so mundtot gemacht, er wird dafür bezahlt, nichts zu tun, Ja. in Gegenleistung für was, Exakt. also, was, 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 was ist, wusste
0: was wusste Anonymous über Bürgermeister <lacht> Bratos? Betzdorf-Molzbergbad-Korruption. Ja, ich, ich
1: versuche gerade ein bisschen über dieses Molzbergbad rauszufinden. Da gibt es offensichtlich irgendwas zum Thema Finanzierung. Ist da irgendwas merkwürdig? Aber man findet nicht so richtig was, was nicht hinter einer Paywall steckt. Mhm. Ähm, aber eine interessante Kehrtwende, wäre das also. eine Fernsehserie, wäre das jetzt ganz am Ende gekommen, wo äh, die ja. Zeugin den Raum betreten hat äh, und gesagt hat, so. Oder einfach, so ein, einfach nur so ein anonymer Hinweis, molzbergbad ja,
0: ja. Als jemand, der regelmäßig dann auch über die Weihnachtsfeiertage oder generell, wenn er in der Heimat ist, dann so öffentlich-rechtliche, äh, im öffentlich-rechtlichen äh, TV laufende Krimis guckt, äh, kann ich dir ganz genau sagen, wie das ausgehen würde. Also es wäre so, dass die zwei Polizisten den Schuldigen haben mhm. und die sagen dem wir wissen es, du warst es, weil, weil du das gemacht hast. Und dann sagt er einfach, ja, nee, ich habe das gemacht, weil Bürgermeister Brato das äh, Bad im Molzberg nicht vernünftig gemanagt hat. Und deswegen habe ich ihn umgebracht. Das ist alles meine Schuld und ich war es. Und dann gucken sie noch einmal ihn an und sagen, ja, das war ein Fall, dann laufen die Credits. Das ist immer das Unaufgeregteste, ah, äh, dass das ich je. Ja, alle kann. diese Krimis enden, so all, wirklich alle Krimis sind. Es wird 40 Minuten lang so getan, als ob wir einen spannenden Kriminalfall hätten. Und dann sagt der Böse einfach: Ja, nee, ich war's.
1: Und dann laufen einfach sofort die Credits. Aber <lacht> alleine der Blick äh, auf die andere Seite, der, der, der haschende Blick, der ganz kurze Blick auf die Rückseite der Medaille von äh, fünf Jahre einfach bezahlt, ohne irgendwas mhm. zu tun, hoppala. Zu, mhm. er wurde mutmaßlich vielleicht mundtot gemacht weil ja. er irgendetwas bezüglich des Betzdorfer molzberg weiß. Mhm. Finde ich interessant.
0: Also ich alleine so das
1: ist skribbelt bei mir. Ich bin super fucking
0: beeindruckt von diesem einen Beamten in leitender Funktion, der es geschafft hat, fünf, fünf Jahre lang 600.000 Euro Bezüge und äh, Pensionsansprüche zu beziehen und am Ende dieses Prozesses als völlig unschuldiger dazustehen, der mundtot gemacht wurde. Wirklich, das, das, ist, das, das ist doch ja, geil. Das, also das well done. Da muss man einfach neidisch sein, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und auch du hast das sehr, sehr gut gemacht heute, lieber Matz, äh, Wir beide haben es gut gemacht. Das war eine gute Folge, eine schöne Folge, auch eine schwierige Folge ja. mit komplizierten Themen. Ja. Ähm, da fällt mir gerade als das, weiß ich nicht, komplizierte Thema, über die wir gesprochen haben, zum Beispiel die Beamtenaffäre VG betzdorf Geberzein mit, äh, mit Bernd Brazo Und ich glaube, am Anfang waren noch ein bisschen schwierigere Themen. Da kann ich mich jetzt schon wieder so, nur so schwierig dran erinnern. <lacht> ja, das ähm,
1: ist Wow.
0: <lacht> ist, so viel, ist so viel passiert mal. Bernd die hat alles, die, die, also die, 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 seit ich von der Krankheit von Bernd so weiß, ist alles andere in den Hintergrund gerückt. <lacht> ähm, nee, das ist natürlich ein Witz. Ich hoffe, deiner äh, Freundin, ich hoffe, Amelie geht's äh, deiner Frau, Entschuldigung, ja. äh, geht es bald wieder äh, besser. Ich auch. Und, äh, ich sag, das wie Star. es ist, an der
1: Stelle möchte ich das mal sagen, ich, ich werde das niemals für ihr sagen und das ist jetzt auch, ein, ist jetzt, ob sie diese Folge hört oder nicht, das ist der Beweis. Aber mhm. es ist auch ein bisschen anstrengend, wenn du eine Ehefrau hast, die seit Wochen nur am, <lacht> es ist so, das ist so, dieses, ist das und ich sag mal, oh ja, oh, kann ich dir irgendwie helfen und diese ja, ja, seit ja. Wochen und ich muss ganz ehrlich sagen, es frisst mich das. langsam auf, alleine deswegen würde ich mir <lacht> wünschen, dass sie möglichst bald wieder gesund ist. man muss halt auch sagen, die sind halt auch wehleidig, ne? Die Falle, die da werde ich mich nicht drauf einlassen. Ja, da stehen sie einfach im Badezimmer und ersticken. Und wenn der Mann nicht vorbeikommt, die zwei Finger in den Rachen steckt, sterben die einfach. Ja, Frauen, ja. ey. Oh, ich habe Corona. Oh, jetzt habe ich dies. Also, das ist so schlimm. Also, ja, ja, ja. Es ist und wir müssen immer sagen, ja, hast du recht. Mach ich. Soll ich dir noch ein Tee machen? Soll ich dir noch ein langes Wärmfläschchen machen? Ja, soll ich nicht? Ah, okay, <lacht> langes nicht ist das. Wärmfläschchen. Kennst du nicht? Wir haben so eine lange Wärmflasche, so eine Meter-Wärmflasche. Die ist lang. Was? Das ist das geilste, geilste überhaupt. Wir haben eine Wärmedecke. Das ist wir haben zwei. Aber oh. äh, nee, so eine, Heiz eine Heizdecke haben wir für Kurti gekauft. <lacht> ja, so Eine lange Wärmflasche. Eine lange lang Wärmflasche. Das ist wie so ein Rohr, so ein Meter und es ist ein langes Wärmrohr. Ein Wärmrohr, weil du du, hast, du kannst das viel besser positionieren als einfach nur diesen einen heißen Brocken, diesen, diesen Ziegelstein. Da ja. muss man sagen, da merkt man, dass die Herkunft der Wärmflasche einfach so. Wir machen Steine heiß und legen die ins Bett ist. Und mhm. äh, dass man das mal weiterdenkt und sagt, welche Formen gibt es denn noch, die vielleicht cool wären für Menschen und Wärme. Rohre. Da muss ich grad. sagen, habe ich, hab ich, hab ich, gelernt. So, das wollte ich an der Stelle nur sagen. Lass uns, ähm, bevor äh, das hier ausartet und du anfängst, lange Wärmflasche zu googeln, was du gerade schon getan ja. hast, in deinem.
0: Habe ich schon gemacht. Bin schon <lacht> da. Du siehst, du siehst mein, ja. äh, mein, hell vom vom Bildschirm erleuchtetes Gesicht, wo mich gerade große wehr, lange Wärmflaschen. Es ist rein achtzig Euro. Schenkt ja, das sorry. Lucy?
1: Nee, das, das ist sie Also muss man, wenn ist sie jetzt ja erstmal in deiner Schuld mit der. Äh, gerade
0: sagen, ähm, äh, hoffen wir also zu deinen Gunsten, dass Amelie es bald besser geht. Ähm, ja, das <lacht> muss man mal sagen. Ich
1: bin hier so der Bernd Bräter. Wie heißt er? Der, der Bernd,
0: allerdings. Brat, Bernd. Das hast du am Anfang, jetzt hast du überschrieben <lacht> in meinem Kopf. Du weißt doch, wie schnell das <lacht> geht bei mir. Bernd, Bernd.
1: Bräter. Das war doch Bräter. Bernd es Brato. War, Brato, Entschuldigung. Der ja, Brato, okay. Br ja, Brato ja, klingt ja, ja. so
0: sehr wie ein, wie ein Pokémon, das irgendwie im Grillen ist. Äh, ist verrückt. Ja, ähm, doch. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören, dieses extrem themenreichen Podcast. Wir hören uns hier in vier Wochen wieder. Ihr habt ja reichlich Material zu bekommen, um uns zu beglücken mit Mails und äh, Meinungen und äh, Listen äh, an artikel.atdiratsherren.de oder fragen.diratsherren.de. Ihr könnt uns auch noch auf Twitter anschreiben, da gucke ich auch noch ab und zu rein, aber auch, ich bin mittlerweile nicht mehr so viel auf Twitter. Ähm, deswegen, sorry, falls es ab und zu mal ein bisschen... Dauert. Äh, Mats, hast du hm. noch ein Schlusswort? Oder Nö, ich bin,
1: so? ich das war's. Ich würde, lass es laufen, auslaufen.
0: Dann ich. lassen wir es laufen. Nicht zuhalten mit der Hand, das explodiert nur. Schönen Abend noch, schönen guten Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja. Tschüss. Die Ratsherrin ist eine Produktion von Robin Schweiger und Mats Middelberg. Intro-Musik von Jonas Bunse. Das Artdesign kommt von Nick Stohn.